0: Servus, grüße und hallo, herzlich willkommen zu dem oft kopierten, doch nie erreichten Stammtisch rund um die Edmonton Eulers.
2: Präsentiert wird das Ganze von EulersNation.de und hier sind eure Gastgeber.
0: Servus
1: Felix, servus Andi, servus Christian. Hallo, Guten Abend. Es ist ein paar Stunden her, seit wir wieder einmal in der Sommerpause sind. Ähm, nichtsdestotrotz stellen wir uns natürlich im Stammtisch. Ähm, so viel Frust kann es gar nicht geben, dass wir uns hier nicht melden. Aber ich sage mal so, der, der Stachel sitzt natürlich immer noch sehr, sehr tief. Wie geht es da euch?
2: Ja. Solche soll ich dir sagen, Alex? Ähm also ich, 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 ich gebe es offen und ehrlich zu, es bringt jetzt nichts, hier irgendwas Cooles oder irgendwas zu sagen. Es war ganz komisch bei mir, die letzten drei Minuten habe ich nicht, dass ich es mir einreden wollte und dann sagen wollte, ja, ich habe es ja los, es wird nichts mehr, sondern ich war wirklich ziemlich weit unten irgendwie, obwohl wir nochmal Druck gemacht haben. Dann war die Whistle, dann habe ich irgendwie mal so zehn Minuten lang nichts gefühlt so richtig. Und dann kam es hoch, wie ich heulend im Zimmer gesessen hätte, aber wirklich wütend, sauer. Ja. Und dann habe ich bestimmt drei, vier Stunden gebraucht bis zum Mittag, bis ich mal wirklich ein bisschen rationaler im Schädel wurde. Es war, also ich sag's ganz ehrlich, ich saß halt allein im Büro, das war auch gut. Das wäre eklig geworden. Ja, das war irrational, muss ich ehrlich zugeben. Das war richtig eklig. <lacht> Ja. Andi, Felix.
0: Ja, also ich war froh, dass ich auch im Backoffice gearbeitet habe heute. Das hätte ich den Gästen nicht antun wollen. Ähm, ja, ich habe es eigentlich schon, ja, erwartet nicht, aber. Wo, wo ich den Anfang gesehen habe, habe ich fast vermutet, wie es ausgeht, weil es kleine Parallelen oder viele Parallelen zum vorletzten Spiel war. Und ähm, ja, ich habe es da immer noch äh, gehofft, die erste Film, Hoffnung stirbt zuletzt. Aber ähm, ja, Hut, Hut ab von, von Vegas, vor allem Massaro, mit dem Hedrick. Ähm, hätte ich nicht gedacht von ihm. Ich habe ich ihn, so hab ihn nicht so stark in Erinnerung in der Regel season gehabt, aber ja, gestern war er der Held für Las Vegas. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis ich es auch richtig gegriffen habe, schätze ich mal. <lacht> aber die Wut Faktor ist, glaube ich, schon lang ja, langsam schon weg.
1: Mhm. Der Felix, der Felix, Felix, immer
0: noch was los. Los.
1: <lacht> ja, ja,
3: die Enttäuschung die ist groß. Ähm, ich habe es gerade schon irgendwie versucht, in Worte zu fassen: Das ist es, dass es das eine, wenn man wenn man rausfliegt und man aber das Gefühl hat, die Mannschaft hat an ihrem Limit gespielt. Es, es, es wäre nicht besser gegangen. Wir haben alles, alles gegeben, alles gezeigt, was wir hatten, und dann reicht es nicht. Dann ist es leichter zu akzeptieren und jetzt sitzen wir halt da und sagen, das wäre eine Riesenchance gewesen, dass kaum einer ist an sein wirkliches Potenzial rangekommen, was zum einen <lacht> zeigt, wie gut wir eigentlich sein könnten, zum anderen aber eben sehr frustrierend ist, dass wir es halt, warum auch immer, dann nicht so aufs Eis bringen konnten, wie wir es wie wir das Potenzial dafür gehabt hätten. Ne? Ob das dann durch Verletzungen und was weiß ich was alles da natürlich auch mit reinspielt, ist
2: klar.
0: Naja,
2: das ja, am Ende musst also du
3: trotzdem einen Weg finden.
2: Wenn also halt das ich Ding holen. Rein trete, Felix, aber nur ganz kurz, das Thema Verletzung will ich von niemandem hören. Es gibt ja. kein Team, was ohne, was ohne Verletzung naja. und nicht angeschlagen in die Playoffs geht. Jedes Team hat irgendeine gebrochene Rippe oder was weiß ich für ein Zeugs. Ne? Also das das soll mir niemand erzählen. Wenn sie
1: verletzt sind, soll sie nicht spielen. Ja. Und im Speziellen im Vergleich zur, zur letzten Saison in den Playoffs, ähm, da hatten wir, glaube ich, drei oder vier Spieler, die von mir auf Krücken gegangen sind. Ähm, das hat man jetzt mit Sicherheit nicht. Da hatten Blessuren. Aber wie Christian das gesagt hat, glaube ich, das hat ja jeder. Also, das ist, glaube ich, etwas, das kannst du überhaupt nicht bringen und würde, glaube ich, sowieso keinen Spieler bringen. Aber. Ich würde trotzdem mal vorschlagen, dass wir chronologisch durch das Spiel gehen, ähm, den Schmerz nochmal richtig raufholen. Ähm, aber beginnen wir mal was. Äh, es ging ja so richtig beschissen los. Ich glaube, es hat 20 Sekunden gedauert. Dann kam aber im Endeffekt eigentlich die Reaktion, die wir erwartet haben. Und diesmal haben wir das Spiel gedreht in zwei Minuten. Ähm, was habt ihr allgemein zum ersten Drittel? Also im ersten Drittel es, war, es schien ja die Welt in Ordnung zu sein. Ja, wenn ich da mal direkt reinspringen darf.
3: Es war im Prinzip, auch wenn es nach 20 Sekunden war, es nicht absehbar, aber es war schon klar, dass wir wahrscheinlich nicht auch alle Spiele gegen Vegas das erste Tor schaffen werden. Haben wir in den ersten fünf geschafft, wo wir jeweils einzeln in die Führung gegangen sind. Jetzt haben wir es kassiert. Das war ja im Prinzip. Eine ganz blöde Situation, ja, reingespielt, tief gespielt von Vegas, Skinner will über die Bande rausspielen, kommt nicht durch. Und dann Eckholm ist es letztendlich, der den, den Puck dann in den, praktisch in den Slot von uns spielt, wo dann halt äh, Smith is. Das ist dann schwierig. Ähm, aber dann natürlich auch die, die schnelle Antwort, mehr oder weniger direkt im Gegenzug. Ich, ich meine, es war, war, äh, es war Kane auch bei uns hinterm Tor, der so ein bisschen zwei Vegas-Spieler im Vorcheck ausgespielt hat und dann die Scheibe schnell nach vorne ging auf, auf, auf Connor auf dem rechten Wing. Und dann stand es ja auch sehr schnell, wie du schon sagst, dann in weniger als einer Minute stand es 1-1 und die Karten waren neu gemischt.
1: Ja, also hast du hast es nochmal gleich nachgelegt, wie gesagt. Ich glaube, es ging ja dann so weiter eigentlich. Die, die Schlagzahl war hoch. Ähm, Ryan passt fast Torvogel Tor, Vogel ist da, fährt genau im richtigen Moment in den Slot. Ich ähm, glaube, ich hat uns über die ganze Serie oftmals gefehlt, genau dieser Moment, dass wir im Slot haben, halt mal drinstehen, was Vegas eigentlich, glaube ich, fast in jedem Spiel die ganze Zeit gemacht hat. Ähm, und es ging ja dann im ersten Drittel so weiter. Also wir waren am Drücker. Ganz klar ist, also ich glaube, dass da das Schussverhältnis auch überhaupt nicht gelogen hat. Ähm, du gehst dann in die Kabine und denkst dir, naja, es hat jeder verstanden, um was es geht. Ähm, und dann kommt aber das, was, glaube ich, auch mit der Hauptausschlag in der Serie war. Wir kommen raus und das sind auf einmal, ich sage jetzt mal, gefühlt
2: 50 Prozent weniger da. Wieder das zweite Drittel. Ja, das ist halt auch eine ganz komische Geschichte. Ne? Das zweite Drittel bricht uns hier grundsätzlich das Knick. Warum auch immer. Ich kann, ich kann, mich, kann mich ganz, ganz kurz an dich, sorry. Ich kann mich an eine ganz lange Phase in der Saison erinnern, dass wir schlecht gestartet und haben im zweiten Drittel äh, das Spiel gedreht. Also ich weiß nicht, ob das halt immer nur ein bisschen Zufall ist oder irgendwas. Keine Ahnung, aber es ist schon auffällig gewesen. Ne? Also wir waren zumindest in der, in der
1: regular season, wenn man mich erinnern kann, glaube ich immer das, das Team, das war im zweiten Drittel die meisten Tore geschossen hat. Ja. Auf der anderen Seite, glaube ich, muss man dazu sagen, glaube ich auch mit das Team, das war am meisten kassiert hat im zweiten. Also im zweiten war immer Show da. Naja. Ja. Aber ja, jetzt dann, dann ich dann das zweite,
0: Alex haben wir auch die meisten Spiele gedreht. Wir haben ja neun, wir haben, wenn ich es noch richtig weiß, 19 Come, äh, Comeback. Siege gefeiert in der Regular Season und die kamen alle
2: wegen der zweiten Halbzeit. Äh, zweiten Drittel. Hm. Ich habe dir vorher schon gesagt, mach den Fußball-Podcast aus.
3: <lacht> ja, es halt, ne? acht Minuten waren es, glaube ich, ungefähr. Keinen ja. einzigen Schuss direkt ja. am Anfang. Ja. Dann ist es, es ähm, ist. Ja, es ist nur auf Pech und Glück zu schieben, ist, ist zu einfach, aber ne, wenn du halt hast, im ersten Drittel hast du mit, mit, mit Kane und mit Yamamoto zweimal die Situation, wo du halt direkt vorm Tor stehst, aber der Puck halt irgendwie zehn ja. Zentimeter an dir vorbei vorbeikommt, hast halt da nicht das Glück und dann Vegas hat, hat dann halt so eine Überlegenheit und dann halt darfst du durch so ein... So dann weiß ich nicht mal, was das für ein Pass war, der dann halt nochmal abgefälscht wird, quergelegt wird und plötzlich steht der Wegaspieler völlig alleine vorm Tor, Dann ne? um ein Tor von denen im zweiten Drittel zu nennen.
2: Also ja, Es ja. so, ist schon wieder so, dass man fast geneigt ist, obwohl man ja rational betrachtet weiß, dass es Quatsch ist. Dass man fast geneigt ist zu sagen, ja, die haben so viel Glück gehabt und wir Pech. Ist ja Quatsch, du Ist ja keine sechs Spiele, ne? Äh, vier Spiele in sechs. Weil, weil, du permanent nur Pech hast. Das ist mir schon alles bewusst. Aber gerade dieses zweite Drittel, Marcheso mit seinem Hattrick da, mit seinem Natural Hattrick, denkst du dir halt, das kann doch nicht sein. Was sind denn das für Eier, die wir uns da ins Nest legen? Das Ding, ich weiß nicht, wer es gehört hat, dass die, 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 die äh, Postgame-Interviews, Skinner, der, by the way, übrigens ein Selbstvertrauen vorm Herrn hat, ja, der halt sagt, nee, Selbstvertrauen war's nicht, es war es nicht, halt, weil ich habe einfach nicht gut gespielt, aber nicht, lag nicht daran. Und bei dem Ding, naja, was, was soll ich denn jetzt sagen? Also Ich mache einen guten Save, ich denke, das Ding geht hinten ins Netz rein und auf, ich drehe mich um und der liegt an der Latte und vorm Tor. Aber was soll ich denn jetzt machen? Ja, was willst du das, das
1: dritte Tor, und das war das, das, das Zweite noch, alles okay, aber das Dritte fand ich halt einfach so brutal. Ja, ja. Er geht von der Schulter nach oben. Ja. Er fällt eigentlich auf die Latte, aber er fällt halt vor die Latte dann vor der Latte runter. Er könnte genauso gut ins Netz ja. reingehen. Um, und, und da sage ich halt andersrum, im ersten Drittel, glaube ich, war die Situation, wo eigentlich der Stock, der wo da gelegen ist, den Pass auf Kane verhindert hat. Genauso. Ja. Und, ja, das, heißt und,
0: und
1: mhm. das ist halt schon der Moment, wo du sagst, ähm, das ist natürlich auch dann Pech. Aber du kannst nicht Pech haben, wenn du eine Serie verlierst. Nee, das funktioniert irgendwie, nicht. Irgendwie nicht. Aber irgendwie in den letzten beiden Spielen, und wir kommen ja dann später noch drauf. Also, also der Moment, wo ich dann innerlich abgeschalten habe, war der Schuss von Connor im dritten Drittel, der wo auch gegen den Pfosten dann ging das war der Moment, wo ich innerlich abgeschalten habe, da habe ich mir gedacht, okay, ja, lass es jetzt gut sein, aber gehen wir zurück ins Zweite, dieses, dieses 3-2 war halt wirklich brutal ist wieder mal, glaube ich, eineinhalb Minuten später nach dem 2-2, oder?
2: Naja, es waren schon drei Minuten, aber...
1: Da waren Es drei Minuten? Also, das war ja nur grob dazwischen, ja. ja. Und dann ja. war es auch wirklich so, dass ich ganz ehrlich sagen muss, es, es war nach dem 2-2 so, es war auch vor dem 1-2 so, ähm, speziell bei 5 gegen 5, Vegas hat uns da dominiert. Bis zum 3 zu 2 haben sie uns dominiert und auch danach im Speziellen finde ich einfach, ich, ich finde es richtig gut, dass wir das thematisiert haben, ja im, im letzten Standisch äh, mit der Eichelreihe. Da machst du jetzt die Veränderung, die wo alle sehen wollten. Und diesmal wird halt dann die zweite Reihe mit Leon dominiert von der Eichelreihe. Und in dem Moment hast du halt gesehen, meine Meinung, jetzt um kurz vorzugreifen, wie viel am Platz eigentlich Yamamoto und Nuge in den meisten Spielen waren. Weil du hast Leon dahingestellt und im Endeffekt wurde auch Leon auf einmal dominiert, weil er gar nicht nach vorne kam.
2: Also, weiß ich auch, das, 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 ist, das ist mir heute Mittag schon eingefallen. Das haben wir auch die ganze Zeit noch gar nicht wirklich thematisiert, ist halt, dass du dort auch eine extrem eingespielte Truppe hast. Ne? Ich meine, das kann sein, dass dort vom Skill-Level in der dritten Reihe im Vergleich zu unserer zweiten Investform ein bisschen was fehlt. Aber die spielen halt auch schon länger zusammen. Ne? Also gefühlt schon seit der Gründung. Also Margesow, ähm, Eichel kam relativ spät hinzu, natürlich, ist klar. Aber ist so und Smith ist das Pärchen da, Stevenson kam auch später zu, aber die passen auch irgendwie so ein bisschen wie der Arsch auf den Eimer dort. Mhm. Das Fass müssen wir jetzt gerade nicht aufmachen, aber letztlich sieht es aus wie eine richtig gut zusammengestellte Band, wo man dann auch durchaus mal sagt, wenn man jetzt hier, keine Ahnung, LHL, BGM spielen würde, ich verzichte hier auf drei, vier ähm, äh, Gesamtwerte, Statistik, irgendwas, Dinger. Ne? Ich weiß aber, die Chemie passt hier wunderbar. Will damit nie sagen, dass unsere nicht passt oder grundsätzlich nicht, aber man sieht das schon. Das ist alles aus einem Guss ne? Es ist nicht so ein Gekrampfe wie bei uns. Aber Christian, das ist aber das Witzige, was du jetzt darauf ansprichst:
0: die Eichelreihe. Es war Ende der Regular-Season tatsächlich in Vegas das Gespräch, Stone oder Massaro aus der Reihe zu nehmen. Die waren ja nämlich war da war dort war nicht extrem zufrieden, dass die jetzt natürlich so ab,
2: abreißen. Ja, also die haben jetzt die haben jetzt acht von elf äh, Playoffs-Spielen gewonnen. Ja. Ich, ich denke, das ist okay. Ähm, zwei mehr als wir. Von daher, ja, ja das mag schon sein, was, was, klar, Fakt ist jedenfalls, da brauchen wir nicht drüber reden. Also meiner Meinung nach, ich glaube, da sind wir uns aber auch einig. Das ist schon eine gute Truppe, das haben wir schon am Samstag gesagt. ne? Und wir haben auch am Samstag anklingen lassen, vielleicht auch ein Fehler, ja, was ist ein Fehler? Uns hören Sie ja nicht zu, aber äh, vielleicht auch ein bisschen unterschätzt, ne? So mit dem Gequake hier von wegen, ja, die liegen uns bestimmt besser als irgendwelche Minnesota Wild oder was weiß ich was, ne? Das, 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 das kann schon, das war, ist in meinem Kopf drin gewesen, bis zu Spiel 3, 4, 5, bis man dann mal so realisiert hat, hä. Äh, ich glaube, das ist eine ganz gute Truppe. Das ist nicht so eine Zirkusband, wo du sagst, ja, naja, wenn die nach vorne spielen, dann machen wir es einfach noch besser. Mhm. Nee, die können schon auch ein bisschen verteidigen. Ja, ich
1: glaube, dass du, zumindest das zweite Spiel hat da richtig in die Kerbe geschlagen. Ja. Ich glaube, in der ganzen Eulers Community, ähm, wo dann, ich sage mal, das falsche Oberwasser in allen Köpfen war. Ja. Und du hast halt da prompt zwei Tage später die Retourkutsche bekommen. Und ich glaube, das war der, der, der allererste wirkliche Aha-Moment in der Serie. Ja. Und ab dem Zeitpunkt ähm, war es dann einfach so auch, dass ähm, ich sage jetzt mal, dann hast du wieder das 4-1, äh, wo du wieder gut spielst. Ähm, und ich sage, wir haben zwei Siege geholt und da haben wir zweimal gut gespielt. Das war 5-1 und 4-1. Ja. Und haben wir in allen anderen vier Spielen halt nur phasenweise unsere Leistung gebracht. Deshalb ja. hat in, an diesen Tagen einfach gegen die Truppe nicht gereicht. Ja. Ich finde es trotzdem irgendwie,
3: ähm, um da trotzdem nochmal drauf zurückzukommen. Ähm, und da bin ich ein Stück weit bei Tobi Seck äh, im Chat.
2: Der, ich gehe gleich nochmal in den Chat eingehen.
3: Genau, das wird mit, mit dem Line Matching anspricht und ich habe es mir gerade noch angeguckt, dass halt ähm, für mich und also ich glaube, da sind wir uns eigentlich auch einig, dass die Eichel die Kill so Barberchef Reihe eigentlich die beste war bei Vegas und so von meinem Selbstverständnis her ist das, muss eigentlich die McDavid Reihe das matchen, also für mich, ich, ich hätte am liebsten halt unsere beste Reihe gegen deren beste Reihe sozusagen gesehen mhm. Aber McDavid hat von allen gegnerischen Reihen gegen die eickel reihe die wenigste Eiszeit gehabt. Und wir hatten das Heimspiel. Also wir hätten theoretisch unsere McDavid-Reihe gegen die Eickel-Reihe matchen können, haben das nicht gemacht. Ja. Also klar, hinterher, wie gesagt, ne, war immer schlauer, aber.
2: Naja, eigentlich... lass mal. Lass mal. Also ich weiß jetzt nicht, wie ihr das seht. Ich, ich habe. Vielleicht liegt es auch am Frust, aber ich habe jetzt wenig Lust, das Spiel komplett durchzugehen in alle Belange, weil wir ja nun doch über, über ein bisschen größeres Puzzle reden. Ähm, vielleicht können wir nur noch mal ganz kurz, weil es eigentlich logisch ist, mal auf den Chat eingehen, weil der, letztlich ja. ist der Tenor überall gleich. Ne? Markus möchte ich noch mal mein Beileid aussprechen. Der hat geschrieben, dass er heute einen neuen Job angefangen hat, eigentlich in Grund zur Freude. Nicht so geil. <lacht> Scheiße. Und ansonsten natürlich, Tobi sagt dasselbe, einfach zum Kotzen halt auf Deutsch gesagt und Nick genauso. Oder ich glaube, da sprechen wir jetzt keine Überraschung aus, dass die Leute halt gefrustet sind ohne Ende. Das ist ja ganz klar. Ähm, nur nochmal, um halt äh, auf den Chat ein bisschen einzugehen. Ich, ich bin der Meinung, Alex, ich weiß nicht, wie wir weitergehen wollen. Das letzte Drittel können wir relativ schnell machen, oder? Ja, also
1: ich glaube, ich habe es erst schon mal angesprochen gehabt. Ähm, du kriegst ja halt dann im Zweiten ähm, dann doch wieder, du ziehst auch wieder die Strafzeiten. Ja. Du ähm, spielst drei gegen vier. Und da kommt halt auch Masche so, der kommt halt auch freistehend bis auf, ich sage jetzt mal, drei Meter ans ran. Das ist dann, das sage ich auch ganz ehrlich, für einen Torhüter immer scheiße. Ja. Und du kriegst ja halt da das 4-2. Und ich glaube, du kannst jetzt dem der Truppe nichts vorwerfen wie sie ins dritte Drittel reingegangen sind und was sie probiert haben. Dass wir uns alle klar sind, dass das natürlich nach 2 zu 4 zu spät kommt. Oder zu spät kam in dem Moment, das ist natürlich eh klar. Ähm, aber ich, ich kann der Truppe im dritten Drittel nichts vorwerfen, nur da hat es halt einfach nicht mehr funktioniert. Da war dann der Pfosten dabei, da war das dabei und und so weiter und so weiter. Bis du halt dann im Endeffekt äh, mit aller Verzweiflung noch den Torhüter schon dreieinhalb Minuten Verschluss natürlich ziehen muss ähm, und dann hat das empty net bekommst und damit äh, am Schluss alles klar ist. Aber ich glaube, dass es halt nochmal interessant ist, auf das einzugehen, was da halt dann nochmal fünf Minuten vor Schluss passiert ist.
2: Ja, am ja Ende
1: des Tages. Ähm, wir haben jetzt diskutiert Glück oder Pech bei Abschlüssen. Ja, wollen wir so stehen lassen? Aber den Schläger hochzuziehen, dass der andere Blut überströmt und am Auge dasteht und der Hauptschiedsrichter eigentlich zwei Meter daneben steht. Das ist eine Situation, die wo für mich am Ende, ob es passiert wäre oder nicht, Spiele entscheiden kann. Natürlich. Weil du einfach ähm, und wir können jetzt alles kritisieren, was bei uns passiert ist im 5 gegen 5. Aber das Einzige, was bei uns funktioniert hat, wurde uns dargenommen. Das ist meine Meinung, weil mhm. ein Double-Miner, und das wäre es gewesen zu dem Zeitpunkt, du hast noch fünfeinhalb Minuten und spielst 4 Minuten in Überzahl, ziehst dann vielleicht noch ein Torwart, du spielst eigentlich die letzten fünfeinhalb Minuten in Überzahl.
2: Genauso ist es teilweise ein doppelter Überzahl mit, mit Goalie-Pull. Ja, ja. Ich, wir hatten es ja vorher schon kurz geredet. Ich, kenn, ich mir schwillt schon wieder der Kamm, wenn ich drüber nachdenke, ja, weil dieses Alex kann man ja eigentlich nur unterstreichen, na, wie du das sagst. Und das hat auch absolut nichts damit zu tun, was wir alles in der Hand hatten. Das, natürlich ist es so. Und hätte hätte Fahrradkette. Tobi Seck, wir hatten uns auch kurz äh, geschrieben im, 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 im Facebook Chat, ja. Ähm, er sagt dann, naja, den, den, das ich, halt, ich hätte jetzt dieses Gefühl gehabt. Ja, na klar, das kann ich auch nachvollziehen. Ne? Das gibt man immer so Spiele, da sagst du, kriegst ja noch drei Drittel spielen. Ne? Aber Fakt ist doch eins, wenn man es mal einfach rational betrachtet, wir, wir haben eine Powerplay-Quote über 50 Prozent. Ne? Und du hast es gerade gesagt, wir spielen wahrscheinlich in doppelter Überzahl aufgrund des Goldipuls äh, drei, vier Minuten. Ne? Und dann, du liegst zwei Tore hinter. Das ist eine Double Miner. Das heißt, netzt du einmal, geht es weiter in Überzahl. Ja. So, ja, der soll mir doch bitte niemand erzählen. Naja, aber da können wir jetzt... Das ist... Es tut mir leid, da könnt ihr alle machen, was ihr wollt, aber das Ding hat die Serie entschieden. Wir hätten da vorher ja auch schon was dafür tun können, dass das in dem Moment gar nicht entscheidend hätte sein müssen. Vollkommen richtig. Ist logisch. Und in dem Moment, so wie die Sterne standen, hat es diese scheiß Serie entschieden. Es hatte zumindest... Ja, ich habe ja da das Spiel nochmal auszugleichen. Das naja, das, 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 das meine ich ja. Ne? Ich meine, letztlich ähm, äh, ziehst du da eine riesengroße Torwahrscheinlichkeit weg. Ja. So, und ähm, das habe ich erst auch schon gesagt, Alex, das können wir jetzt nicht mehr ändern. Und ja, es gibt auch tausend andere Gründe, Gott bewahre, ja. Und es gab bestimmt auch mal irgendwo einen Call äh, gegen Vegas, der nicht so ganz geil war. Aber mich kotzt es einfach an, dass dann letztlich hier die dort dastehen und alle rumfaseln, wir hatten ja selber schon sechs Spiele Zeit gehabt, und, naja, jetzt alles auf die Refs schieben, das ist ja sympathisch. Fuck, es hat die Serie entschieden. Das ist für mich, ist für mich so, ja, auch wenn andere Faktoren, teilweise natürlich noch mehr, was ich teilweise, definitiv noch mehr, die Serie genauso entschieden haben, ne? Ich weiß nicht,
1: Felix, Andi, eure Meinung dazu? Ähm, ja,
0: ich, ich unterstütze das dann. Weil, äh, was ich euch schon mal gesagt habe, ich habe mit ein paar bösen Vegas-Fans auch Kontakt und die haben selber gesagt, das wäre ein Turnaround gewesen, eine große Chance, da wir sehr gute äh, und Sie haben ja immer befürchtet, Sie haben ja auch äh, selber geredet, bitte gegen die Olders keinen Playoffs, äh, äh, Powerplays äh, ziehen. Weil da sind sie stark, da können sie ein Spiel drehen. Und sie sind eigentlich davon ausgegangen, als sie den Schlag gesehen haben, dass sie in Unterzahl kommen und dass wir das Spiel drehen könnten. Ähm, das, der Genickbruch für mich war, und das hast du der Mannschaft angesehen, das war es 3-2. Da sind sie sehr schwer wieder äh, ins Rollen gekommen. Sie haben dann die, äh, die Pause gebraucht, die dritte Pause. Und Im dritten Drittel haben sie aber meines Erachtens mehr äh, aus Verzweiflung versucht, nochmal das Spiel zu drehen. Aber ganz klar, und da verstehe ich den äh, Frust von Christian absolut, das habe ich ja in der Früh schon äh, heute verstanden, ähm, es war eine Spielentscheidung von den ja. Aber klar kann man es jetzt nicht äh, darauf schieben, weil es hat auch viele andere Gründe... Ähm, warum es nicht geklappt hat, aber ähm, das war, und ich wiederhole es noch einmal, die Rest haben eigentlich, oder die Schiedsrichter haben eigentlich vor dass der Saison gesagt, dass sie härter durchgreifen
2: und viel
0: ja, und Aber Das hat ja, das das hat ja, ja nichts mit dem
2: Durchgreifen den... zu tun, Andi. Das hat ja mit dem Durchgreifen nichts zu tun. Das ist einfach blind. Ja, ja aber, aber äh, doch, hat schon mit dem Durchgreifen, dann sehe ich aber sowas. Wenn nee, ich, das, das Durchgreifen hat was mit einer Linie zu tun. Ne? Ob, ich, ob ein Haken ein Haken ist, ne? das ist alles, da, da ist immer ein bisschen Spielraum. Aber das Ding das war einfach blind. So, und da ja, geht's aber, um so viel Christian, ja, aber Christian, du willst du mir nicht sagen können, dass
0: alle Schiedsrichter, also samt linesman und samt Videoschiedsrichter da blind waren. Also, ja, aber was ich, soll der Video, es gibt kein Videoschiedsrichter. Video ja, gibt's ja, nicht in, nicht, nein, da, ja, aber. Oder, dass du wenigstens das hier, die Szene dir nochmal anschaust. Aber, äh, das ist halt leider nicht so. Du, Dafür gibt es keine Challenge. No. Du, 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 bist, du bist doch, es ist ja nicht nur der Hauptschiedsrichter, es gibt ja auch noch seine äh, Gehilfen. Und es kann ja nicht sein, dass alle in dem Moment blind gewesen sind. Ja? Also Das ist das. Und das meine ich auch mit, mit äh, direkt darauf schauen, was eine Strafe ist und wenn ich sowas behaupte, dann muss ich auch gewillt sein, sowas zu sehen. Man kann jetzt im Schlaf, gerade in einer so wichtigen Szene, also mir wird ja keiner sagen können, dass ein Schiedsrichter ein Blackout haben kann, fünf Minuten vor dem Spielende, wo er weiß, dass die andere Mannschaft kurz vorm Ausscheiden ist. Also da muss ich wach sein. Das ist meine Meinung. Also, ja, das
1: wäre zu wünschen. Ja, Felix. Ähm, du schüttelst den Kopf. Ja. Das ist, doch ähm, Scheiße, ist
3: das so? Ich, ha <lacht> ich habe so ein paar Sachen dazu zu sagen. Also, zum einen, ähm, ich, ich weiß nicht, ob es ein, ein Schiri-Interview gab. Zwischendurch wurde ja spekuliert, ob ähm, es als Follow-through gewertet worden ist, dass die Schiris das halt schon gesehen haben, aber das. Ähm, ich habe aber das nicht im Kopf, ob das, also ich habe es nicht gesehen, ob die Schiris sich dazu geäußert haben. Was natürlich trotzdem immer noch eine Fehlentscheidung wäre, aber es wäre trotzdem ich dann. Das, ich habe das, das entweder habe ich es akustisch barer. oder verständlich, in was entscheidet oder wie ein Follow Through. Das heißt wenn du den Puck ja spielen willst und der Ball und der dein Schläger dann nach oben geht, dann ist es ja keine
2: Strafe. Wenn Ach so aber aber wenn Warren Vogel das macht, ist es eine Strafe oder was? <lacht> Ich habe ja gesagt, es wäre trotzdem
3: eine Fehlentscheidung gewesen, aber, ja, das, aber dann hätten sie den Stick immerhin gesehen, nur halt entschieden, dass es in dem Sinn keine Strafe war. Das weiß ich jetzt nicht 100%. Aber,
1: aber da bin ich dann bei dem Thema, dann, dann sehe ich aber, auch in diesem Moment sehe ich die Verletzung ja, eben. und muss mich dann eigentlich revidieren, weil das ist dann schon ein Thema bei mir, wo ich dann schon sage, naja... Ähm, aber beim Follow-through ist es egal, ob du verletzt bist. Ja, das, du, du, hast, du hast recht, aber das, das könnte jetzt aufziehen, wie oft diese Situation so kommt. Und da gebe ich dann Christian recht. Ähm, ähm, gegen Vogel hat er es auch gepfiffen im, im letzten Spiel. Der wollte ja auch die Scheibe spielen. Oder das hat war, halt mal, das
3: war halt ein anderer Ref, ne? das, halt, ja, ja. Ja, das ist halt. Ja, das kann man, Da kann man die Sachen jetzt auf die Golfer legen. Also im Prinzip bin ich dabei. Ich glaube. Ähm, wir aus Fansicht dürfen uns darüber aufregen und das auch, wie Christian sagt, so sagen, dass das schon spielentscheidend war. Ähm, ich hoffe aber, dass es die Eulers-Spieler und Verantwortlichen halt nicht so sehen. Ähm, und da hat dann eben mehr Wert und mehr ähm, Augenmaß darauf legen, was sie anderes falsch gemacht haben und insbesondere, was sie im zweiten Drittel verspielt haben.
2: Das ähm, ist auch richtig. Da
3: das wird auch so sein natürlich, klar. Ähm, aber trotzdem ist es natürlich für uns ähm, extrem ärgerlich. Ähm, ich glaube, es gibt fast kein Spiel, wo wir jetzt sagen würden, dass die, so die, die 50-50-Entscheidungen für uns ausgefallen sind. Oder wo man sagt, das kann man geben, muss man nicht, also ganz selten. Ne? Ja. Ich, wenn ich mich auch nochmal an, an dieses High-Stick-Spiel gegen L.A. erinnere, ja ne? das ist halt... Wir haben jetzt nicht kein Glück gehabt mit den Refs, aber ja, wie, wie ihr schon richtig gesagt habt, ne, das, das ist ärgerlich und das ist scheiße, aber wir ja, im wir Endeffekt ja, haben wir mehr ja. Dinge falsch gemacht, als nur, ah, dass es nur die Refs sind.
2: Das ist hundertprozentig richtig und deswegen möchte ich es auch noch mal sagen, weil letztlich das jetzt im Chat natürlich oft angesprochen wird, aber ich, ich möchte es noch, ein letztes Mal möchte ich noch sagen, Alex, entschuldige bitte. <lacht> Hundertprozentig. Tobi, du hast es erst ein bisschen spitzbübisch formuliert. Äh, da müssen wir jetzt halt mal gucken, was wir sonst noch alles so machen könnten, dass wir die Refs gar nicht erst brauchen. Ja. ja. Nochmal, wir haben ganz, ganz viele Dinge, über die werden wir haben jetzt kleiner reden, falsch gemacht. Oder zumindest nicht richtig gemacht. Oder schlechter gemacht als der Gegner. Ja. Der Gegner war besser. Und das in allen drei Mannschaftsteilen. Es gibt dieses kleine Ding Powerplay. Da waren wir besser. Ansonsten waren die in allen Belangen besser. Hundertprozentig. Und wir sind selber schuld. Und wie Felix gesagt hat, nicht ein Spieler, nicht ein einziger hat sein volles Leistungsniveau abgerufen. Aber in dieser Situation, die unsere Spieler nicht abrufend, nicht treffend, schlecht verteidigend, schlecht haltend in dieser Situation gerade waren, hat diese nicht gefiffene Strafe, was eine Frechheit ist, die Serie entschieden. Das meine ich. Wir hätten uns natürlich auch genauso darüber unterhalten können, wenn wir das Ding noch gedreht hätten und morgen gewonnen hätten. Dass, na, ja, wahrscheinlich, ja, wenn die, gucken, mal, stell dir mal vor, die hätten das Ding doch damals gegen Eckholm nie gesehen. Dann wären wir wahrscheinlich, ja, hätten wir uns genauso unterhalten können. Genau. Obwohl, wir, obwohl wir genauso gespielt haben, wie wir jetzt gespielt haben. Und ich reg mich auch nicht darüber auf, dass wir jetzt ausgeschieden sind, deswegen, sondern ich reg mich darüber auf, wie man sowas nie sehen kann. Das ist eine Frechheit, ist das. Das ist eine bodenlose Frechheit. Und irgendwo in Toronto, in irgendeinem fucking Room sitzen die jetzt und sagen genau dasselbe und schreiben genau dasselbe. Es doch aber ein bisschen einfach, sich über die Schiedsrichter aufzuregen. Hm. Ja, ist es vielleicht doch. Trotz alledem ist es eine Frechheit und eine, 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 eine Leistung unter aller Kanone. Und das, das muss man mal dazu sagen, von den zwei besten Referees normalerweise auf dem Eis, die es gibt. Das war All Rock und weißt du, äh, Macaulay. Ja. Was zumindest Playoff-technisch glaube ich mit die erfahrensten auch sind, oder? Ja, definitiv. Ne? Und das ist das, worüber ich mich aufrege. So, und jetzt können wir gerne, und da gebe ich allen, sage ich jetzt nochmal, tausendprozentig recht, können wir gerne darüber reden, was alles scheiße war und warum wir eigentlich die Strafe überhaupt gebraucht hätten. So, ich übergebe. Ich gehe rochen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, Gut, rochen. warum hätten wir die Strafe gebraucht? Ich glaube, das kann man relativ einfach sagen am Ende vom Tag hat sich dann, ich finde auch im letzten Drittel, alles wieder gezeigt, das, was ich heute negativ sage, wir haben den Druck erzeugt, in diesem Fall sogar mal, aber da war es halt dann auch wieder so, wir sind auch gar nicht, und, und da muss ich dann immer wieder sagen, ja klar, Hill hat da ein paar gefangen, aber da, ist, da bin ich auch immer wieder der Meinung, war Hill so brutal stark oder waren wir einfach auch nicht fähig, die scheiß Scheibe über die Linie zu drücken? Das, das ist dann einfach der Faktor, der zusammenkommt. Aber das jetzt mal im dritten Drittel. Und, und glaube, ich glaube, lasst uns jetzt das Spiel abhaken im Speziellen und über die Serie reden, würde ich jetzt sagen. Ähm, und da komme ich heute, weil es einfach glaube ich, trotzdem notwendig ist, auf die Diskussion zurück. Ich weiß, es nervt an jeden, aber du kommst auf die Diskussion zurück, die wo wir auch lange geführt haben. Beim letzten Stammtisch, Vorspiel sechs, ähm, Woody hat die Entscheidung getroffen. Es ist so, wie es ist. Ähm, aber es ist natürlich dann trotzdem so, dass ich im vierten Spiel nacheinander das dritte Mal meine Goalie gepult habe. Was für einen Effekt erwartest du dir da als Coach dann noch? Ich, ich sage immer, wenn du das einmal machst, okay, kannst du Effekte ziehen. Aber wenn ich in vier Spielen das dreimal mache, dann, dann, dann muss ich ja irgendwas im, im Sport der Situation falsch gemacht haben, oder? Äh, ein bisschen viel. Ja, <lacht> Denn, äh, wie gesagt, einmal pullen, okay. Aber, aber, aber in vier Spielen dreimal pullen?
2: Naja, also... Jetzt fange ich wieder an zu quatschen. Nee, macht mal jemand anderes. Andy, los, was ist los? Andy, du bist der Christoph Campbell-Fan auf der Nürburgring. Ich, ich,
0: sag, ich sag's dir gleich. Ich muss nämlich ne, ne, schnell versuchen, was, was ich mit Felix heute halt in der Früh gespielt habe. Dann fange ich an. Komm.
3: Fang du bitte, an, bitte,
0: bitte fang du an, genau.
3: Also, ähm, es ist natürlich so, dass ne, Skinner, Rookie, seine erste volle Saison, ne, hat uns meiner Meinung nach überhaupt erst in die Playoffs gebracht. Ich glaube, wenn wir nur Campbell und jetzt weiß ich nicht, wen anders dahinter gehabt hätten, wäre es, glaube ich, eng geworden. Also wir haben Skinner viel zu verdanken in der Regular Season, müssen aber auch sagen, dass es dann in den, in den Playoffs jetzt nicht gut genug war. Das muss man, finde ich, so ehrlich sagen. Ich, hab, ich war, wie einige <lacht> wissen werden, einer der schärfsten Campbell-Kritiker während der Saison. Und ähm, Skinners Zahlen sind jetzt sehr vergleichbar, wenn nicht... Ich habe mir noch nicht die ganz aktuellen Zahlen angeguckt, aber noch schlechter als die von Campbell in der Regular Season. Ähm, das war nicht gut genug. <lacht> Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass man, ähm, oder ich, äh, Skinner im Prinzip keinen Vorwurf macht, also keinen einzigen. Ähm, Skinner war vor der Saison nicht dafür vorgesehen, dass er so viele Spiele in der Regular Season machen muss und der Starter in den Playoffs ist. Dafür war jemand anders vorgesehen. Ähm, er hat es trotzdem machen müssen, das war in seiner Rookie-Saison. Ähm, er hatte trotzdem auch ähm, viele gute Aktionen. Das ist jetzt so ein bisschen Strohhalm. Ne? Und es waren einige Tore unglücklich, ne? gerade wenn man sich das letzte Spiel anguckt. Und trotzdem war es nicht nicht gut genug und wenn man das dann insgesamt sieht in der Goalie-Position, waren wir dann einfach wieder mal, muss man leider ja sagen, dann nicht gut genug. Klar, jetzt ne, zum Coach kommen wir wahrscheinlich noch oder du hast es schon so halb angerissen, Alex. Schau mal. Hätte, hätte, hätte er Campbell reinstellen müssen, vielleicht, vielleicht ja oder nach, nach gestern wahrscheinlich ja. Aber ich habe es auch im letzten Stammtisch gesagt, dass, ähm, dass egal wen er reinstellt, ich es nicht als Fehler von vornherein bezeichnen würde. Von daher stelle ich mich jetzt auch nicht hin und sage, oh, das war ein Riesenfehler, dass der Skinner wieder das Vertrauen geschenkt hat. Ähm, und Unterm Strich bleibt einfach, äh, wir waren da nicht gut genug im Tor.
0: In dem Punkt gebe ich dir absolut recht. Nur ich hätte spätestens, also ich habe es bei dir glaube ich geschrieben Spiel 4, aber ich hätte spätestens Spiel 5 Campbell äh, ins Tor gestellt. Deswegen, weil Campbell uns bewiesen hat in der Serie gegen L.A., dass er ein Spiel klauen kann und einfach die Spiele so hergegeben haben, dass wir einen Torhüter brauchen, um so ein Spiel zu klauen. Und da wäre die Chance höher gewesen wie bei Skinner. Ich gebe dir Recht dafür, dass Skinner eine Huggiesesau gemacht hat und, ähm, und nicht dafür vorgesehen war und uns tatsächlich, da bin ich auch deine, ausnahmsweise mal deine Meinung, uns auch in die Playoffs gebracht hat. Ähm, das hat eben Temple nicht geschafft in der Regular Season, auch wenn ich ein Fan bin, gebe ich auch offen zu, aber so wie er gewirkt hat in dem Spiel äh, gegen L.A., wo er uns einfach den Sieg geholt hat, da hätte ich mir gewünscht, äh, dass da Woody all-in gegangen wäre und gesagt hätte, okay, ab äh, spätestens Spiel 5 tausche ich ihn. Mhm. Weil er muss ein Risiko gehen. Das mit dem äh, Pull-up dreimal, also beim ersten Mal funktioniert es, beim zweiten Mal vielleicht auch noch. Aber beim dritten Mal der Mannschaft ein neues Gefühl zu geben, ich glaube, das ist relativ schnell verpufft. Und da wäre es vielleicht ein bisschen besser gewesen, dass ihn als neuen Starter hinzustellen. Wenn ich da ganz kurz drauf noch antworten darf, dann
3: gebe ich euch, an euch zwei ab. Ähm, das ist schon richtig. Da habe ich nur zwei Sachen dazu sagen. Zum einen ist natürlich, als ähm, Campbell dann reinkam, war halt oft das Kind schon in den Brunnen gefallen. Ähm, ob dass die Leistung dann auch so gut gewesen wäre, wenn er von Anfang an gespielt hätte und L.A. zum Beispiel nicht schon drei Tore geschossen hätte, ähm, weiß man natürlich immer nicht. Das Problem, was ich noch habe und ähm, was, was auch, ähm, ich habe es im letzten Stammtisch angesprochen und äh, Tobi Sechs schreibt es ja auch noch mit dem Vertrauen, es ist halt trotzdem irgendwie komisch für mich, dass dass halt Campbell dann während der Playoffs nochmal seine komplette Ausrüstung tauscht. Und das, das spricht für mich eben jetzt nicht dafür, dass, dass Campbell vollstes Vertrauen in sich hat, in sein Spiel hat, sondern immer noch immer noch eine Unsicherheit da ist. Und dann kann ich es halt schon verstehen von, von, äh, von Woodcroft, dass er wieder zu, zu Skinner geht. Wo wir, ne, da sind wir dann aber halt auch mehr bei der Coaching-Entscheidung. Mhm wer davon jetzt, das muss ja entscheiden, wer von den beiden dann jetzt, jetzt reinkommt. Aber genug von mir, Alex, Christian.
0: Was Aber ich, zu sagen? Darf ich immer kurz noch mal rein? Aber wenn, <lacht> wenn ich weiß, dass die Serie kippen kann, dass, dass wir ausscheiden können, dann ziehe ich doch noch nochmal eine andere äh, Variante. Das ist das Gleiche, was mich gespürt hat, dass wir hauptsächlich mit, mit Leon und mit äh, Connor in äh, eine Reihe zusammengebildet haben, die eh in die ganzen Powerplays zusammenspielen. Warum muss man das wieder wie früher zu Tippe-Zeiten so lange hinziehen? Das hätte, man, das hätte man schon früher auseinanderziehen können. Und, und, und das ist das, klar. Ähm, Leon stand gestern alleine da. Da haben seine zwei Winger nichts gebracht. Aber Wir sind dadurch zu sehr äh, aus, äh, äh, zu sehr berechenbar ne, für einen Gegner. Das ist ein bisschen einfacher, als wenn man mehrere Reihen das ein bisschen auseinanderzieht. Und was, was ich auch nicht gestern verstanden habe, war, dass eigentlich unsere reguläre dritte Reihe in der regulären Saison plötzlich vierte Reihe war.
3: Ja, aber ich würde trotzdem, also ich weiß nicht, das ist jetzt meine Meinung, ich würde trotzdem so eins nach dem anderen vielleicht durchgehen und erstmal nochmal bei den Goalies ja. äh, bleiben wollen. Ähm, mhm. Aber jetzt müssen wir endlich auch Alex und Christian mit rein. Ich,
1: ich sage mal so, was kannst du dazu sagen? Der erste Punkt, wo ich vorab sagen will, ist das, dass definitiv Skinner der stärkere Torhüter als Aiden Hill ist. Er war es nicht in dem Moment, aber er ist es sicher. Ich glaube, darüber braucht man nicht diskutieren. Ähm, über die ganze Saison ganz sicher und auch vom Torhüter-Talent her und alles. Ähm, es ist jetzt halt nur bitte, wann der dritte Torhüter des Gegners ähm, am Schluss deinen ersten schlägt. Und das war jetzt am Schluss der Fall. Und ähm, jetzt zu, zu dem Thema halt mit Hempel. Mit Was mir jetzt spezieller aufgefallen ist, jetzt auch heute Nacht, das war das, das am Ende aber so war, im, speziell in der Situation, wo ich in der Regular Season die meiste Angst immer bei Kempler hatte, das waren diese Schlenzer von der blauen Linie, waren Traffic vorm, vorm Tor war, aber die hat er alle weggesaugt. Und zwar ohne Rebound. Jetzt nehme ich die andere Seite. Ich hatte das Gefühl, dass bei Skinner jeder zweite Schuss äh, nicht bei ihm war. Danach. Ich weiß nicht, ob euch das auch so aufgefallen ist. Das ist mir dann in den letzten zwei, drei Spielen extrem aufgefallen eben. Das hatte Stewie schon in der Regular Season, dieses dieses Rebound-Thema. War dann aber zwischendrin, hat das wieder voll gepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das finde ich, ist jetzt wieder extrem stark aufgekommen. Dass einfach wieder jede Scheibe in den gefährlichen Raum zurückgesprungen ist. Und da waren halt dieses Mal einfach alle Wegespieler da. Ich habe nur le leider, das habe ich damals mal mit dem, äh, der
0: Felix und ich uns unterhalten wegen den Tausch von die Pets. Ich habe leider dieses Interview da, äh, von einem äh, ein Trainer war leider nicht mehr gefunden. Anscheinend war der Grund, dass er genau diese blaue, also diese Schlenzer besser abfängt, damit er mit seinen Knie schneller runterkommt, deswegen hat er sich andere Pets nochmal zugelegt. Ähm, ist jetzt eine reine Vermutung, also ich kann es leider nicht beweisen, wie gesagt, ich, ich suche es nochmal raus, aber das wird anscheinend der Grund gewesen sein, dass er die nochmal gewechselt hat. Mhm. Ähm, das, das äh, andere Felix, da gebe ich dir recht, das habe ich nämlich, dieses Interview habe ich, oder diese Information habe ich auch, ähm, gelesen. Es ist total untypisch, das in der Playoff, oder während der Playoffs zu machen. Aber er hat es anscheinend gemacht, damit er eben auch diese Fernschüsse, äh, absaugen kann. So wie es du es, Alex, jetzt, äh, formuliert hast.
2: Mhm. Ja. Naja. Also, Aber das, wie, das sind alle Spekulationen. Naja, eben, Und das hat man ja auch alles jetzt nun schon. Also Fakt ist doch eins, über die Leistung an sich haben wir jetzt nun schon alle lang genug geredet. Ähm, was aber auch klar ist, A, die Modified No Trade Clause, wie so Felix gerade im Chat geschrieben hat, greift auch. Muss man aber auch dazu sagen, das sind zehn Teams, die er benennt, wo er nicht hingetradet werden darf. Wir sind immer noch 22 Teams oder 21 besser gesagt, wo man es machen darf. Ähm, kann dann aber Cap technisch auch eine Rolle spielen. Was aber trotzdem auch Fakt ist, ist, du holst Kane Goldie für 5 mal 5 und gehst nach einem Jahr wieder getrennte Wege, weil es nie gelaufen ist. Das machst du einfach nie. Du machst dir einen schlechten Namen als GM, als Franchise. Ähm, du machst dir keine Freunde auf der Free Agency. Und ähm, vor allen Dingen sage ich dir jetzt schon, das ist jetzt natürlich ein bisschen Aberglaube und ein bisschen mit Anführungsstrichen, der gewinnt dir nächstes Jahr die Vesina, egal wo der spielt, wenn er nicht bei uns spielt. Das ist ja auch so, dass er die die Leistung ja auch drin hat. Ne? Was aber auch wieder klar ist, die Leistung, die er drin haben kann, haben wir ja jetzt teilweise gesehen, ich gebe dem Felix recht. Ähm, ne? Jetzt im letzten Spiel waren es vier Schüsse, ja, ist klar. Du schießt halt anders, wenn du mit dreien führst oder mit mit zwei Toren, das ist ist schon so. Ähm, trotz alledem hat er die Leistung drin. So Diese Schwankungen da drin, die hat er auch schon immer gehabt. Und dass wir uns auch keinen Basilewski oder Schestjorkin oder sonst wen in der Free Agency oder per Trade holen können, das ist auch klar. Es gab keine andere Alternative. Welche? Wel, nennt mir irgendeine Alternative. So, in Gibson hat eine no trade Clause. In, in, ähm, in, in, in Binnington zum Beispiel, ne, der, der genauso ja, ich weiß gar nicht, darf man glaube ich gar nicht sagen, ist egal. da auch ein bisschen komisch ist manchmal. All diese Leute, die immer mal so im Raum standen, ja. A, sind das bessere Upgrades? Weiß ich nie. Und B, kannst du dir überhaupt holen? Na? Das aber jetzt wirklich nur mal am Rande. Zu der Leistung an sich hat ja jetzt jeder schon gesprochen. Fakt ist jedenfalls, wenn man es nüchtern betrachtet, ähm, hat es nie funktioniert. Mit den Goalies, in dem wir da in die Saison gegangen sind, hat es in der Regular Season hat es gereicht, in den Playoffs eben nicht. Nee. So, Das ist, das ist Fakt, da brauchen, brauchen wir auch nicht schönreden. Ja. Ja. Ich, ich, ich
1: glaube, wir haben alle gehofft, ähm, dass halt dann dieser, dieser, dieser Playoff-Effekt kommt beim Goalie, bei Skinner ja, in diesem Fall jetzt, und klar. er über sich hinauswächst. Felix sagt es natürlich aber auch richtig, ähm, was geht in dir als Rookie vor, ähm, wann du eigentlich null damit rechnest und bist auf einmal Starter, wobei ich da sagen muss, äh, es ist ja jetzt nicht überraschend für Skinner gekommen, sondern er war ja eigentlich schon Starter im November. Oder ja. spätestens im Dezember war er eigentlich die Nummer eins. Das heißt, die Vorbereitungszeit, bis dann eigentlich wirklich die Playoffs kommen, was natürlich seine ersten in der NHL waren, die waren natürlich schon lange. Also, äh, ich glaube nicht, dass er überspielt oder sowas war, dass das jetzt die Situation war. Ähm, und zum Thema jetzt Campbell noch, ähm, weil ich glaube, wir hatten in der, in der Gruppe ist bei uns auch ein bisschen hin und her gegangen. Jetzt die Situation, du hast das gerade angesprochen, weil natürlich jetzt viele auch sagen: Ja, ja ähm, ähm, so wie es jetzt gelaufen ist und wo die setzt auf Skinner, da musst du ja schauen, dass du eigentlich äh, Campbell tradest, damit du zumindest den Cap aufmachst, ähm, damit du auf andere auf Positionen was tun könntest. Ähm, ich bin 100% davon überzeugt, dass Campbell im Oktober der Starter
2: ist. Muss das er, sein,
1: was wollt. er wird der Starter sein.
2: Muss er eigentlich auch, ansonsten. Mhm. Wenn du halt dann wieder feststellst, dass er es nicht sein kann, dann hast du halt ein Problem, dann muss man sich über, über Alternativen oder wie man immer das machen will, Gedanken machen. Ähm, Goalies sind aber auch streaky, ne? das kommt auch noch dazu. Fakt ist jedenfalls, das unterschätzen immer viele und wir sind halt hier nie auf der Playstation. Du kannst dir einfach jemanden holen, 5x5 unter, äh, und unterschreiben, und nach 30 schlechten Spielen sagen, ah, jetzt Tschüss, das war's. Das macht man auch einfach nicht. Das, das, das ist tatsächlich so. Das klingt vielleicht auch komisch, ne? so nach dem Motto, ja, hier geht es um Erfolg und nie um um, um um Behavior. Aber das macht man nicht. Du machst dir einen schlechten Namen, einen schlechten Ruf. Du, du findest nie wieder einen Goalie, der in der Free Agency zu dir kommt. Die wissen ja dann, was Phase ist.
1: Aber das Standing hat halt einfach nicht bei Woody. Ich ja. glaube, das kann man schon so zusammenfassen. Ja.
2: Natürlich, das, das,
1: das ist sonst wäre vielleicht die Entscheidung so gefallen, schon mal ja, drei äh, da was zu tun. Alex 100 Prozent, das, das ist einfach so. Ich glaube, wir hatten die Situation auch mit Tippett damals. Tippett hatte seine Spieler, hat der andere nicht. Ähm, Woody hat das auch. Ich glaube, das ist er natürlich als Coach im Speziellen auf der Torhüterposition. position ähm, Du gehst mit deinem Gefühl ja, ja. Ist so Und ich glaube, deswegen will ich das fast gar nicht aufmachen jetzt. Woody hat, und da gebe ich Felix recht, Woody hat jetzt im Spiel 6 den Fehler gemacht, nicht zu tauschen. Ich glaube, die Edmonton Community war sich zum ersten Mal fast zu 100% einig, dass sie alle Camper starten würden. Aber deswegen hat trotzdem Wudi nicht den Fehler gemacht, meiner Meinung nach. Er hat seinem Gefühl vertraut. Er hat der Statistik vertraut, mit dem Bounceback mit den Bouncebacks von, von Skinner. Und damit will ich auch das Thema aus meiner Sicht abrunden. Ich weiß nicht, was ihr noch habt hinsichtlich dem Thema Campus Skinner und würde dann weitergehen, weil ich glaube, wir haben noch ein paar Baustellen. Genau, das so halt auch
3: nur mit eine, Der eine Satz noch ist halt auch, da wo wir die Gegentore bekommen haben und wo es unglücklich war, da hat halt auch dann nicht nur Skinner ja schlecht gespielt, sondern wie wir ja schon gesagt haben, zum Beispiel im letzten Spiel, wo wir dann zehn Minuten selber keinen einzigen Schuss haben, dann
1: ist der Ernst, der Torwart halt auch irgendwo ne, arm dran. Ich kann natürlich immer entscheiden, du, du entscheidest dich ja selbst irgendwann, dass du ins Tor gehst, egal in welcher Sportart. Und mhm. es ist halt dann immer die blöde Situation, weil keiner wird jemals äh, einen Stürmer, der wo sechsmal das Tor nicht trifft, so kritisieren, wie ein Torhüter,
2: der wo einen einreihen lässt. Na ja, na klar. Leben. Das, ist das, ist, so, das ja. ist das Leben einfach. Das ja. ist es, genau. Und nur noch mal vielleicht, und das dann wirklich abschließend, wie Tobi das jetzt geschrieben hat, ähm, nach vorne schauen halt, ne dass wir auf der Goalie-Position eigentlich gar nicht so schlecht aufgestellt sind. Zumindest was auch ähm, das Potenzial von Skinner noch betrifft. Ne? Da ist ja noch Luft nach oben, da kann sich verbessern. Auch auch Supi hat ja nun tatsächlich auch schon bewiesen, dass er es besser kann. Ähm, dann definitiv bin ich auch der Meinung, da wird es ein Bounceback geben, ne? ob er jetzt die Resina holt oder nicht weiß ich jetzt noch nicht, aber ähm, da, wird, da wird schon eine Leistungssteigerung kommen, da bin ich bei Tobi. Und, und
1: jetzt noch den allerletzten Satz, ähm, <lacht> relativ simpel gesagt, äh, du hast auch nicht, im Chat wird immer geschrieben, wir müssen auf der Goalie-Position was tun. So, und jetzt sage ich dir, wen, wen würdest du, und da kurz zu dir, Christian, wen würdest du den holen, der wurde jetzt das beschert, was du gerade nicht hast. Der ist nicht da, damit Thema erledigt. Das sind so viele, was ich habe, das Beste machen und das Potenzial haben beide Goalies, ähm,
2: nächste Saison erfolgreich zu sein. Genau, und Markus wird übrigens eingestellt hier bei Eulers Nation, der hat, uns nämlich ja. die der hat uns nämlich die Überleitung gebaut. <lacht> genau, der schreibt nämlich, wenn wir in der D-Was machen, dann haben es die Goalies auch ein bisschen einfacher. Also, Thema Defense. Jala, let's go, was war los, Mann? Nur pfeifen da hinten oder was? Nein. Okay. Im, <lacht>
1: im, im, im Gegenteil, ähm, ich glaube, den, wo man mit am ähm, härtesten kritisiert dann war ja Winnie. War ja ja. Aber Winnie hat sich dann gefangen. Ja. Winnie hatte ein brutales Loch, wo er seine Grenzen aufgezeigt bekommen hat. Aber dann hat er wieder staubtrocken gespielt. Und war 100% jetzt in der Vegas-Serie kein Faktor, dass wir die Serie verloren haben. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, Kulak, Kulak, er hat dieselben Playoffs gespielt wie letzte Saison. Stark. Ja, finde ich auch. Kulak. Kusar, Nürnz, Eckholm, Proberg ja. ähm, mit Abstrichen, wobei ich da sage, das ist halt dann schwierig in seiner Situation. Ähm, aber ja, uns fehlt definitiv jemand auf der Sisi-Position. Und das ist nichts gegen Sisi jetzt, aber Sisi stößt an seine Grenze. Das ist ja logisch, klar. Und ist da auf der Position Nummer eins rechts nicht der richtige Verteidiger. Und das ist für mich der einzige Fakt, aber der Fakt war schon lange vor den Playoffs klar.
2: Nee, das ist ja so. Ne? Ich meine, der Andi ist ja auch nicht der Arsch. Wenn, wenn ich jetzt sage, Andi, du managst mir jetzt hier eine Hotelkette in New York, ja? Ja, dann, wenn das nicht funktioniert, dann, dann bin ich der Arsch. So. Und genauso ist es halt auch, wenn man das halt unsere Die betrifft. Also bei CZ sage ich dir auch, meiner Meinung nach, der hat in der Regular Season schlimmer gespielt teilweise als in den Playoffs. Da gab es ein paar Spiele, ja. da war es ei, 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 aber ähm, das war schon soweit okay. Also die haben alle einigermaßen im Rahmen ihrer Möglichkeiten gespielt. Leider, leider nicht sonderlich viel besser, ja, was man dann hätte gebraucht. Aber Fakt ist, Dort muss halt eine Verstärkung her. Also mit dem, mit dem, die wird höchstwahrscheinlich nichts. Ne? Mhm. Höchstwahrscheinlich. Man muss, man muss noch die, das Verbesserungspotenzial vielleicht bei den, bei den, bei den zwei Jüngeren sehen, ne? Mhm. Proberg und DHN, klar. Bouchard kann noch bisschen, bisschen, bisschen defensiv was machen, aber ist natürlich eine Waffe nach vorne, ne?
1: Ja. Also Bouchard, glaube ich, hat sich sowas von in den Roster als wichtiger Verteidiger gespielt. Ich glaube, da gibt es eigentlich keine Meinung mehr und ich habe auch diese typischen Bouchard-Aussetzer nicht mehr gesehen. Nee, denke Er hat immer noch immer mal seine Aktion drin, wenn er mal wieder abzieht, wo er halt einfach weiß, der steht einen halben Meter vor ihm und schießt, dann hat man wieder voll über den Haufen. Aber zur Regular Season war das ein mächtiger Schritt nach vorne. Und deswegen würde ich ganz ehrlich sagen, wenn wir über das Thema, es hat in der Defense nicht gereicht, sprechen, dann hat es im Defensivverhalten vom Team nicht gereicht. Aber, aber 100 nicht an unseren Verteidigern von dem, was wir gewusst haben, mit dem sind wir in die Playoffs gegangen.
2: Naja, ja, ja, ja. ja. Felix, du dann gleich. Ich würde vielleicht sagen, ne, wenn man alles so bei 100 hat, da war kein Totalausfall dabei, da war keiner dabei, der nie performt hat, aber so richtig, so richtig das, was wir gebraucht haben, war halt nie dabei. Und das ist irgendwie die Mischung aus vielleicht doch nicht ganz bei 100 <lacht> Leistungsvermögen, beziehungsweise mehr geht halt nicht. Ne? Irgendeine Mischung daraus ist es. Bei den meisten geht nicht mehr. Nürs hat natürlich, hat natürlich schon, ähm, ich sage jetzt mal zumindest auffälliger gespielt, ja. Wow. Shutdown-mäßig war das aber okay in den allermeisten Fällen. Fakt ist natürlich auch, wenn man dann sagt, so na ja, bis auf zwei, drei Sachen, na, die zwei, drei Sachen können ja halt auch die Spiele entscheiden. ne? Ja, aber äh, die waren auf der anderen Seite auch da.
1: Ähm, ja, aber offensichtlich ja äh, weniger. Verteidiger und die haben die ja. sich besser ausgesehen wie unser Defense Core.
2: Na gut, aber die hm. haben halt schon ein paar Kullen weniger reingekriegt, na, jetzt um, um das wirklich mal dabei zu belassen. Weißt du, was ich meine? Also da bin ich auch Fall bei, Christian. Mhm. Also, also ich ja. möchte zum Beispiel sagen, jetzt mal ganz wirklich nur spieltaktisch betrachtet, ich weiß gar nicht, wie man die Scheiße wieder nennt, Felix es vielleicht, du hast ja letztens auch irgendwelche äh, PK-Studies rausgeholt hier. Ähm, dafür, dass wir so einen übelsten Druck gemacht haben im dritten Drittel, haben die das übelst stark verteidigt. Die haben uns ganz selten in die richtig äh, High-Danger-Bereiche äh, reinkommen lassen. Die haben uns ganz viele Drecksschüsse nehmen lassen. Die haben ganz viele Pässe auf außen weggenommen. Und haben auch wirklich, ich meine, das ist jetzt nicht die Kunst in der Verteidigung, aber haben halt an der Bande gearbeitet wie die Viecher. Wirklich. So, also ja, die, die haben das dafür, dass wir so Druck gemacht haben, haben die das gut gemacht. Ja, aber ich sag über die Serie gesehen. Ja, das war jetzt bloß ein Beispiel für das letzte Drittel, ich weiß schon, ne? Und du,
0: was mir einmal aufgefallen ist, weil wenn die ein PK gemacht haben, die waren wie ein Quaderwürfel, sind die zusammengestanden. Wir haben von außen konnten wir schön die Pässe ziehen und konnten auch von außen. Bouchard, ja beim verletzten Spieler, er leider ja Pech gehabt mit dem Pfosten, ja. äh, konnte schön von der Entfernung schießen. Aber die, die haben die Mitte extrem dicht gemacht. Ja, ja. Und das ist vielleicht das, was uns fehlt. Und ich, ich gebe euch allen recht. Ich finde unsere die im Endeffekt auch nicht schlecht, bis auf eine Position. Und das ist eben in der ersten äh, Reihe die Rechtsverteidigerposition würde wahrscheinlich sogar nur noch besser machen, hätte man da einen stabileren als Sisi. Und Sisi wär, wäre für mich einer eher zweite, wahrscheinlich sogar aktuell wegen Buschau und Econ einer für die dritte Reihe. Und dann geht es wahrscheinlich anders aus. Also, das wäre für mich auch die größte Baustelle jetzt in der Postseason, die zu schließen. Ansonsten.
2: Ja, ja. Ja. Fakt ist jedenfalls, Felix und dann wirklich du. Äh, für mich, du sagst es gerade relativ gut, Andi. Voll okay. Ja, voll okay. Reicht halt nie gegen ein Top 4 Team zu gewinnen am Ende, ne? Das ist halt so der Punkt. Und da nochmal ist eine Mischung aus. Ne, wir sind nie ganz rangekommen an dem, was wir vielleicht können und viel besser kriegen es die, die wir dann da haben. Und das ist ein GM Ding eben dann auch nicht hin. Ne? So Felix jetzt bitte. Komm. Ähm, ja, also grundsätzlich
3: habt ihr natürlich recht. Ich bin auch äh, dabei, ähm, CC abzugeben. Dass Die Frage, der hat noch zwei Jahre Vertrag. Ähm, ob man den einfach in Anführungsstrichen so abschieben kann irgendwo, ob den einer sozusagen so nimmt, ähm, weiß ich nicht. Was der Yamamoto dazu? War er eh, war er, war er eh nicht sichtbar? gerne. Da, da kommen wir auch noch zu. Ich habe schon Angst vor Alex, aber da bin ich auch ganz klarer Meinung. Ähm, also Cici muss ersetzt werden, bin ich ganz klar dafür. Zumindest ähm, die Position.
1: Zum und, hätte ich jetzt nee,
3: angefangen. auch Cici als, als Ganzes muss ersetzt werden okay. für mich.
1: Ja, ich sage mal, wenn du F7 spielst und hast Sisi in der dritten und dann noch Winnie auch in der dritten oder, oder dann als siebter Verteidiger, damit könnte ich leben. Ich kann bloß nicht weiterhin damit leben, dass Cici 25 Minuten pro Spiel abreißt neben Nürs, Damit kann ich nicht weiterleben.
3: Das, das wäre mir aber zu teuer für den CC dann im, im dritten Pairing, bei dem, was wir an Cap zur Verfügung haben. Ich, was ich machen würde, also zum einen, was mir aufgefallen ist und was ja auch, was auch mehrere geschrieben haben, was Thema ist, ist unser Coaching-System in der Defensive, ja, weil wir genau mit Manson so ein Man-to-Man-Coverage, würde man jetzt sagen, spielen, dass Vegas regelmäßig unsere Verteidiger so weit von unserem eigenen Tor weggezogen haben und dann durch geschicktes Verschieben jemand anderen vor dem Tor stehen hatten, der dann plötzlich ganz alleine war. Also da würde ich dringend hoffen, dass Manson das adressiert. Und ähm, das ist jetzt so ein kleiner Vorweggriff ja. vielleicht auf die Offseason, aber da würde mich eure Meinung dazu interessieren ich fand, dass Broberg schon noch sehr roh aussah. Und ich ich würde jetzt dafür hingehen und sagen, okay, unser, unser bestes Cup-Window sind eigentlich die nächsten zwei Jahre. Und ich würde hingehen, ich würde CC traden und ich würde Broberg traden. Und dafür jemanden holen, der dann, und da brauchen wir dann eben den Cap von CC, ähm, der dann wirklich das erste Pairing den auf der rechten Seite spielen kann und würde den Rest so lassen. Ich würde also Nurse plus jemanden im Neuen. Es gab zum Beispiel schon Gerüchte zu, zu Siversen, glaube ich, von, von New Jersey. Ähm, Echo und bouchard würde ich lassen. Und dann das dritte Pairing, wie du gesagt hast, Alex mit Kulak, hat, hat super gespielt. Und dann kann man immer noch da den Winnie stehen lassen. Ähm, ja, den das ist okay. damit aber dann halt nie, ne? Aber den gewinnst du auch nicht, wenn du Broberg behältst. Nee, 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 Broberg nicht, aber halt wenn Also, also ich, ich würde Broberg abgeben, ich würde CC abgeben und dann würde ich halt gucken, dann würde ich erstmal die Regular Season so spielen und dann gucken, ob ich in der Trade Deadline ah. vielleicht noch einen Veteran ah. kriegen würde fürs dritte
2: Pairing. Diese Scheiße mit die Regular Season, für, für die reicht's, die reden wir schon seit drei Jahren. Und dann erzählen wir uns in den Playoffs immer so, naja, aber dann muss man mal wieder so viel gewechselt. Dann haben wir wieder das und dann wussten wir wieder nicht, One-Two-Punch oder. Okay, aber wenn du sagst,
3: also wenn du sagst, das reicht dann nicht, so sowas, dann müsstest du ja noch jemanden abgeben.
2: Ja klar, Yamamoto, yalla. Nee, hinten, hinten, hinten. Wieso muss ich jemanden abgeben? Ich kann ja
3: jemanden runterschicken. Na, ich habe doch, also ich war jetzt gerade nur bei der Defensive. Vorne würde ich natürlich noch mehr machen, aber ja, ja. erstmal hinten würde ich Sisi abgeben, Broberg traden da habe ich An, gesagt okay sehe da okay. ich nicht vollkommen wie du vier Millionen ja. sage ich jetzt mal eingespart ja du musst Ich könnte gut. da jemanden mhm. finden ich weiß jetzt nicht was ein sie was ein kosten würde zum Beispiel in, in der Free Agency keine Ahnung was er jetzt noch hat aber, aber,
2: ähm, hat er nicht noch ein Jahr ich muss ich, ich muss nur, das immer noch,
0: uh, okay.
1: mir gefällt ja immer trotzdem Scotty Mayfield ja Lass uns Aber mal da gar
2: nicht jetzt auch schon. Ne? Ähm, Das Hätte ich gern vor zwei Jahren gehabt, wenn ich ehrlich bin. Ja, jetzt wir, 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 wir treiben ganz schön ab. Fakt ja. ist jedenfalls, wir müssen da hinten irgendwas machen. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Äh, das ist ein bisschen zu wenig. Ähm, vielleicht nochmal auf äh, sorry, ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich es aussprechen soll, Bray. <lacht> ähm, das Thema Neurs noch nochmal aufgemacht hat. Und ich stimme Ihnen da bei der Einschätzung über den Spieler auch zu. Na? Also das ist nie der, der im Normalfall und in der idealen Welt über 9 Millionen verdient. Ich kann mir leider nicht mehr ändern, dass er es hat. Das ist jetzt das Problem. Und deswegen sage ich dann immer so ein bisschen ultimativ. Naja, ähm, na ja, ich glaube, ohne ihn wären wir schlechter dran. Wenn du mir jetzt natürlich sagst, Du kriegst ihn vernünftig los und für die 9 Millionen holen wir noch zwei geile Verteidiger oder einen für acht und sparen noch eine Mille. Okay, aber ich sehe halt das, das Szenario nicht. Das ist es halt so ein bisschen, ne? Und äh, ich ich mag Nürs, wirklich. Ich mag Nürs von vorne bis hinten, von oben bis unten komplett. Aber mich ärgert es genauso, dass das ein scheiß Zeitpunkt war, den Vertrag zu unterschreiben. Dass es einfach mal ein Jahr zu zeitig war. Ähm, und ähm, dass dort im Prinzip niemand, Grüße gehen an Jimmy, niemand mal gesagt hat, oh, guck dir mal die Shooting-Percentage an. <lacht> die hält er im Leben nicht. Und nimm, nimmst du die weg, verdient er nämlich gleich mal drei Millionen weniger. Es ja, ist ein bisschen spaßig gemeint, ne? aber mich kotzt das auch an, dass der einfach zu viel verdient. Aber er ist ein Bock, starker, stabiler Verteidiger. Das meine ich.
1: Also Nörs würde meiner Meinung nach in einem Großteil der Teams genauso die Minuten abreißen, die wo er bei uns abreißt. Vielleicht, vielleicht drei Minuten weniger pro Spiel, aber er wäre wär trotzdem in der ersten oder zweiten Reihe. Ja, also, Ich habe ich hab auch irgendwann während, also das war während der Saison, jetzt nicht in den
3: Playoffs, äh, ich glaube von die Athletic war das gesehen, die so auch irgendein so Tool haben, womit sie halt messen, wie sehr Spieler zu ihrem, zu ihrem Vertrag spielen oder nicht. Klar war Nurse darüber, aber er war jetzt auch nicht übertrieben drüber. Ich glaube, es waren irgendwie 1,8 2 Millionen oder so, die er laut deren ja. Tool sozusagen zu viel verdient.
2: Sechs sieben Millionen wäre.
3: Aber ja. ne, es ist jetzt auch nicht so, als wenn wir da jetzt wirklich 9 Millionen Grab hätten, was halt...
1: Was nee, da das ich auch absolut nicht. Wir hatten in der Vergangenheit andere Gräber. Ja.
2: Da gehört das für mich nicht dazu. vor
0: allem
2: Ja. Ja, okay, aber vor allen Dingen das, das nochmal, um, um wegen der Defense zu gucken, ne, was wir da alles so schönes machen. <lacht> Einige, aber vieles ist ja da auch lockt. Na? Na, wir, haben, wir haben Eckholm, ich glaube, der hat noch drei Jahre oder zwei. Zwei oder drei, jedenfalls. Drei, drei müsste haben. Ja, ja, vier, drei, 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 drei müsste auf jeden Fall haben. Ja, wir wir drei, haben eins, eins länger wie, wie Leon. Nur bis zum geht nicht mehr. Uh, Kulek hat, glaube ich, noch drei, nee, zwei Jahre oder drei. Sisi noch zwei. Uh, Bouchard hoffentlich auch noch ewig. Also der ist ja gar nicht so viel Spielraum. Ne? Das wollen wir mal dazu sagen. Na, und ja. es ist ja wichtig, dass du den d sich entwickeln
1: lässt, aber punktuell hat diese eine Position adressiert. Ja. Dann sind wir ja, glaube ich, trotzdem alle glücklich. Ähm, egal, ob wir dann in zwölf Monaten wieder genauso da sitzen wie heute, aber im Endeffekt wären wir alle glücklich damit. Aber ich glaube, wir sollten trotzdem die Überleitung schaffen. Christian, du schaust gerade in den Chat, wann jetzt da zu dem Thema nichts mehr ist, würde ich gerne überleiten, weil ich dann ja. eigentlich zu dem Thema kommen will, was, glaube ich, wirklich den Ausschlag gegeben hat. Wir haben jetzt über die Goalies geredet. Ja, nicht so gelaufen, wie wir wollten. Wir haben über die geredet. Ja, hätten ja auch zwei, Alex, drei. Wir haben noch schon über die Referees geredet. Über die haben wir auch schon geredet. Und jetzt komme ich ja zum eigentlichen Problem. Ähm, wir hatten keine existenten Winger in der ersten und zweiten Reihe. Ja. No. Und ich vergleiche, ich nehme als Vergleich letztes Jahr, letzte Saison, die Playoff-Serie. Ja. Das war vielleicht, da sind wir wieder bei dem Thema, das war vielleicht etwas drüber, da hat halt alles funktioniert, aber jetzt waren wir so weit drunter, dass du, du müsstest schon ein Loch graben, dass du jetzt dahin kommst, wo wir dieses Mal waren. Und ich, ich habe es so lustig gefunden, das glaube ich war bei uns in der Gruppe A, bei den Kommentaren beim Spiel, naja, ähm, äh, wann halt dann im Endeffekt Hyman und Kane und Newt und YAMO, und wann die nicht funktionieren, dann ist halt da nichts mehr. Dann denke ich mir, jetzt sagst mal, war eine Franchise, wenn du mir vier solche okay, Namen ja. zählst, ja, in den ja. ersten zwei Reihen, du hast gerade alle Winger der ersten zwei Reihen aufgezählt, welches andere Team würden dann noch funktionieren, wenn du jetzt bei Boston alle, äh, alle vier Winger aus den ersten zwei Reihen wegnimmst? Ja klar, ja. also
2: äh, die Frage ist, ist, also gebe ich dir vollkommen recht, die Frage ist halt nur, was ist denn das? Ist, ist das ein Scheiß-Zufall oder was ist denn das, dass da auf einmal wirklich nichts mehr geht? Großartig. Ich meine, Kane hat es ab und zu mal aufblitzen lassen, die Füße ist reingebracht, zumindest in den ersten ein, zwei Spielen in der Serie und gegen, Vega, äh, gegen, gegen LA am Ende. Heimen ganz, ganz selten. Nuge, Totalausfall. Jamo, vielleicht ein, ein gutes Spiel. Also, das müssen wir einfach so sagen. Das Ist da, ist das Zufall oder was? Keine Ahnung. Waren die alle verletzt? Reden wir doch wieder darüber. Was, 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 was ist es denn? Das Faszinierende ist, Felix, kann es sein, dass das gleichzeitig
1: vier Spieler voll ins Loch fahren. Das ist ja eigentlich... Also ich jetzt, und ich schaue schon lange NHL, sowas habe ich eigentlich äh, noch nicht
3: wirklich gesehen. Nee, und... Äh wir schon sagen so also lange war immer das Thema wir haben kein depth scoring jetzt das das ist ja nicht mal depth scoring das ist nach top 6 das ist unser, 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 unser top scoring oder wie man es nennen will was, was nicht, nicht da war und wenn man jetzt wenn man wenn man ganz ehrlich ist und es genau nimmt dann Na? ist selbst Leon in Na? den letzten Spielen also, also, bitte nicht mehr da gewesen. Ne? Ich glaube, was ich, waren die letzten vier Spiele jetzt? Glaube ich noch mit einem Assist. Das ist so falsch. Ähm, das ist so falsch. Ich, ich, ähm, ich, ich bin ehrlich gesagt, ähm, das, ist, das ist, für mich, wenn, wenn man jetzt so als, als so ein so einen Faktor hätte, was ist die größte Enttäuschung in den Playoffs? Dann ist es ganz klar, dass, dass das Topscoring nicht durch, nicht durchgekommen ist. Und ich, ich, ich bin ehrlich gesagt überfragt. Also ich weiß nicht warum.
1: Aber, aber hätte nicht, jetzt heißt ich es ganz ehrlich, zum gestrigen Spiel und Leon. Wir starten getrennt, Leon spielt mit, mit Yama und Njuc. Ähm, ich sagte ganz ehrlich, so wie Nutsch und Yamo drauf sind oder drauf waren, jetzt sind, wir alle, jetzt sind sie ja in der Sommerpause. Ähm, da hätte der Gegner in der fünfte Reihe aufs Eis stellen können, die hätten, einen, die hätten Leon abgemeldet. Da ist ja klar, wann, wann, wann du von den Wingern nichts kommt. Ja, da kann ich ja den, den Mittelstürmer, je, den Center kann ich jedes Mal doppeln. Und das war auch in der ersten Reihe so. Connor hatte jedes Mal zwei Gegenspieler, mindestens.
2: Aber es war ja Kane und Heime trotzdem nicht da. Kann, kannst du dich erinnern, Alex, wo ich im Chat während des Spiels geschrieben habe, das war mal ein guter Wechsel von der zweiten Reihe. <lacht> weißt du, gegen wen die gespielt haben? Gegen Kolesar, gegen die vierte Reihe. In dem Shift. Das sagt er, ja, glaube ich, alles. Das sagt, und das sagt dann einiges über genau die Situation aus. Ja. Ich kann ja, woran liegt es? Ich, ich mach's kurz, Felix. Ich schließe mich dir an. Ich kann es dir nicht erklären. Ich, ich kann es ich dir nicht erklären. Der einzige Ansatz, den ich habe, ist, in der, in, der, ähm, in, der, in der Regular Season sagen sich viele: Ja, ja, gut, zitiert. heute Eulers, morgen weiß ich nicht. Na? Move on. Wenn die drei Powerplays haben, dann ist es halt so. Und in den Playoffs, die nehmen dich analytisch auseinander. Die wissen ganz genau, was die Winger machen. Die wissen, wie wir spielen, wo wir dumpen, wo wir wo wir kombinieren. Ähm, und dann ist es so durchsichtig. Keine Ahnung. Auf der anderen Seite, dann sage ich mir wieder, ah, gut, die anderen Teams haben ja auch Muster. ne Also ich, ich, ich kann es dir nicht sagen. Ne, dass das huge ausfällt, kommt, passiert. nach der Nach der Regular Season. Auch Kane ne, und, und Heimann, alle einzeln, aber alle zusammen. Und der Fakt, bei zwei Spielern kann
1: ich noch sagen, bei Kane haben wir gehofft, ja. dass er die Playoffs zündet, weil nach der Verletzung es war einfach nicht der Kane von davor. Was nächste Saison ist, ist ein ganz anderes Thema. Ja. Ähm, bei Yamo, Yamo war ja schon in der Regular Season nicht gut. Ja. Da war ja nur der Funke Hoffnung dass es halt in den Playoffs anders wird, ist auch nicht passiert. Ja. Dass aber zum selben Zeitpunkt zwei Spieler, die wo sehr stark performt haben, genau auf dasselbe Niveau abdriften. Das ist jetzt der Punkt, mit dem ich halt null gerechnet habe und den kann ich dir nicht erklären. Ja. Henry Amo kann ich erklären. Ja. Da war der Funke Hoffnung, sie zünden beide in den Playoffs, ist nicht passiert, okay. Aber ich hätte nie
2: damit gerechnet, dass Newt und Hyman so abfallen. Ja, Ja. Heimann muss ich dazu sagen, hat, bringt jetzt der Erklärung nicht, aber hat sich Ende der Regular Season schon angedeutet, muss ich ehrlich sagen. Auch sogar der Punktausbeute, der hatte 83 Punkte am Ende der Saison bei 79 Spielen, ich, ich glaube, der hatte 80 nach 69. Da kam am Ende schon nicht mehr so viel dazu. Ja, am Ende ist es vielleicht wirklich eine, eine, eine schwerere Blessur oder sowas. Ke weiß ich jetzt nie, keine Ahnung, soll aber dann auch keine Ausrede sein. Wenn es so schwer ist, dass ich der Mannschaft kaum helfe, was natürlich auf der anderen Seite bei elf Scoring-Punkten in zwölf Spielen auch wieder schwierig zu vermitteln ist, dann zu sagen, ja, Digga, dann musst du halt draußen bleiben, wenn es nie geht. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, auch am Samstag. Ne? Ich hoffe ja dann durch auf so einen Geistesblitz. Ich hoffe darauf, dass der Keimen dort hinten an, am zweiten Pfosten steht äh, und das Ding irgendwie rein abfälscht, als dann halt sie weghören, äh, Devin Short zu bringen. ne? Ist, Verstehe ich auch. Gebracht haben sie uns nicht. Keine Ahnung. So, Tobi, da einmal einmal mal vorlesen hier irgendjemand. Tobi hat acht Seiten geschrieben. Das ist eine okay. Erklärung. Auf geht's. So. McDavid hatte in Spiel 1 gegen L.A. ein Spiel zum Vergessen. Und dann ging das gewechselt los. Rudi hat planlos hin- und her ruschiert, wie Tippet in seinen besten Zeiten. Leon hat das Team durch die erste Runde und in den ersten Spielen gegen Vegas getragen. Nachdem er von Vegas dekodiert wurde, kam vom Rest nichts. Auch von Connor kam am Ende mit Ausnahme von zwei Highlights zu wenig. Problem für mich liegt hier beim Coaching. How dare you?
3: Also der hat schon viel gewechselt, aber in in der Serie gegen L.A. würde ich aber eher sagen, dass uns dieses Umstellen und da das Zusammenstellen von Dreiseid und McDavid... den Bob ist gerettet. Richtig, das war da der richtige Schritt für mich. Und das war da eine gute Coaching-Entscheidung, weil wir davor, als wir sie getrennt hatten, auch kein Land gesehen haben gegen L.A. <lacht> Im 5 gegen fünf
2: Was? Äh, mit oh, Entschuldigung?
3: Dann, dann haben wir sie zusammengestellt und dann haben wir L.A. sogar in weniger Spielen als letztes Jahr geschlagen. Ähm, und dann hat aber halt Vegas nochmal eine andere Tiefe als, genau. als L.A. Und ähm, gegen Vegas kannst du es dann halt nicht mehr machen, dass du die beiden zusammenstellst, wenn der Rest absolut nicht funktioniert. Wenn der Rest funktionieren würde, kann man immer noch sagen, okay. Aber Ne, dann, wenn du die zweite Reihe dann nur noch mit denen hast, wo gar nichts geht, und dann ja. weder ein Conan noch Leon damit drin hast, dann geht da gar nichts
2: mehr. Mhm. Ähm. Naja, ich sag mal so, ähm, und das trifft deinen Punkt, aber auch Tobi sein Punkt, ist, ja, Andi, du bist doch Mathekönig, Mathe ne? Wir haben, wir, wir, haben gegen, wir haben gegen Vegas auf einmal 25% mehr reingehabt, die wir ordentlich matchen mussten. Hat uns aber 100% Ausfallquote auf den winger position gebracht. Oh, wie hoch war Ja, Ist ja scheißegal. Hey, nee, worauf ich hinaus will. Tobi hat schon auch ein bisschen recht. Das, das stimmt schon auch. Letztlich, er schreibt jetzt gerade so, ähm, ging es ja da darum, was, was das mit den Wingern gemacht hat. Und ähm, ich glaube, das war nie wirklich förderlich. Ne? Das hat ja auch mal Hyman mit den beiden zusammengespielt, hat wieder Kane. Ähm, auf der anderen Seite sage ich, müssen die auch können, weil ne? die verdienen echt ein paar, ein paar Kronen davon, äh, dafür, dass sie das gut hinkriegen. Aber, und ähm, da, da gebe ich, geb ich da jetzt ein Felix recht, ist natürlich dieses, dieses, dieses Matchen war gegen Vegas so nicht mehr möglich. Da hat uns einfach noch mindestens ein huge in Topform vielleicht irgendein Dark Horse wie Ryan oder Bukestad gefehlt. Das, das ist für mich der ganz entscheidende Punkt. Um diese, um diese beiden mal zu kombinieren, um diese beiden Theorien zu kombinieren. Das ja, könnte vielleicht ein Ansatz sein. Das Komische war ja, dass du eigentlich du in den
1: ersten zwei Reihen rumrotiert hast. Das heißt, du hast aber meistens immer also ich spiel, hast die Spieler aus den ersten zwei Reihen genommen und hast die rumrotiert, bis auf das äh, mit, mit Buxer das Center, wo dann die Eichelreihe überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ähm, was mich aber dann gewundert hat, warum ich dann, also er hat bis zum Schluss festgehalten, dass halt für mich, und das nehme ich jetzt vorweg, der Hot-Performer der, der Serie, ah. äh, McLeod nicht mehr Minuten bekommen hat, obwohl er gegen Vegas bei jedem Shift gut ausgesehen hat. Ja. Auch gegen die Top-Reihen von Vegas. Hat mir auch gefallen, ja. Und das ist für mich komisch. Ähm, War es ein Vogel? War es ein, ein, ein McLeod? Die haben trotzdem immer ihre Minutenzahl äh, runtergespielt. Und warum habe ich dann nicht da mal die Minutenzahl bei McLeod erhöht und zum Beispiel bei Newtch etwas runterfahren? Weil, weil ich ja. merke er ist in dem Moment nicht, nicht äh, da, wo er sein soll. Bei das Rotieren haben wir nur in den ersten zwei Reihen
2: gemacht. Aber, ja. Aber, 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 jetzt kommt Kort vom Robert rein, aber, 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 äh, meiner Meinung nach sollten wir mal einen Partner für McDavid finden, so wie Kuri zu ähm, äh, Gretzky, ja. Naja, na klar. Aber wenn wir mal ehrlich sind, haben wir ja die letzten zwei Jahre gedacht, ne? das ist schon Heimen, ne. Weil, oder halt Nuge gewesen, ne. Wobei Teilweise ich, ja sogar Kane oder was, ne, aber. Was, was mir fehlen würde und was, was
3: ich hoffe, dass man es irgendwie hinkriegt, wobei das, das ist ein dehnbarer Begriff, aber was mir in der Top 6 fehlt, ist eigentlich ein richtiger Sniper. Weil ich finde, ja. wir haben mit Hyman und Kane zwei so Enforcer sozusagen, die dahin gehen, wo es wo weh tut, so vors Netz. Kane hat schon auch einen guten Schuss, wenn er, wenn er gerade in Form ist. Aber sonst mit Yamamoto, der ist auch so klein, giftig und so. Der hat aber auch, also der hat gar keinen guten Schuss. Äh, um da sozusagen Nuge ist auch mehr Playmaker für mich, als dass er jetzt Torschütze ist. Ähm, mir fehlt jemand, naja. der dann halt so ein Pass von, von Leon oder von Connor, ist ja egal. Einfach ein bisschen besser und ein bisschen platzierter dann snipen kann das, das wäre ein dir fehlt alex tuck
1: <lacht> ich bringe ihn immer wieder gerne schon seit ja. jahren aber oh, na ist ja nur ist ja nur spaß aber ja, das, ist es schon das ist oder, es oder
0: ist. du machst aus dem Buschar machst
1: einen Winger dann ist es aus, ja, ja, ja. aus dem Ding an die Zurückrudern zurückrudern das halte ich jetzt für doch nicht so gut
0: ja, nein, aber wenn, wenn du jemanden
1: willst, der einen wirklichen Schuss hat. Nein, nee, ich, ich, ich meine, <lacht> also der, der Sniper ist für mich eigentlich der Handgelenkschütze. Ah, okay. Ohne viel äh, Ausholen oder irgendwas, ohne viel Schauen, der war einfach den Instinkt hat, dass er aus jeder Situation die Scheibe zum Tor
2: bringt und gefährlich zum Tor bringt. Das war
1: ja, ah. letztes, das war ja letzte Saison
2: kein. Ich wollte auch gerade sagen, man muss dann auch mal ein bisschen, wenn man jetzt sagt, wir, wir haben keine Sniper, ähm, ganz ehrlich, also mit Playoffs jetzt mal gerechnet, ich krieg's jetzt, kann's jetzt nicht im Kopf rechnen, aber, ne, das sind knappe 60 Tore äh, von, von Kane in den letzten zwei Jahren und 80 Tore knapp von Heimann in den letzten zwei Jahren mit Playoffs, ja. Das Ding ist Felix. Ich weiß, was du meinst, na? so ein purer Sniper-Typen, der woanders auch mal in der dritten Reihe spielt und trotzdem 20 Hütten macht. Wahrscheinlich auch zwölf davon im Powerplay, aber ist ja egal, die zählen ja trotzdem die Tore. Ja, ich weiß, was du meinst, aber ich weiß halt nie, ob man den, ob man den nochmal kriegt, dann halt so, ne? Ich meine, Jimmy hat es gerade geschrieben, eigentlich haben wir uns committed auch mit den Verträgen, ne?
1: Ja. Also, der, der, der Chor an und für sich auch bei den Stürmern steht, da gibt es nur wenig Puzzlestücke, wo du wo du hinlangen kannst und wo du was machen kannst. Und eines dieser Puzzlestücke kostet drei Millionen und wird einer der größten Diskussionspunkte der Offseason sein. Ich glaube, soweit können wir schon diskutieren. Ja. Ähm, das war nichts Yamamoto. Nee, der und, Yamamoto und, 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 und ich liebe Yamo. Das Problem ist einfach nur, für drei
2: Millionen kannst du nicht so also gespielt. Nee, das stimmt. Und Fakt, für mich Fakt ist auch, der steht im Oktober nicht auf dem Eulers Eis. Der ist der, ja, ist der, bei ist
1: Sarah, der erste Kandidat.
2: Er naja, ist bei Sarah Valley auch äh, in der Top-Trading List zum Beispiel. Und der kennt sich ja nachgewiesenermaßen ganz gut aus. Ähm, ich würde aber sagen, eh immer dann so ein bisschen in die Wiederholungen reingehen und uns noch achtmal gegenseitig sagen, dass wir auch nicht so richtig wissen, woran es liegt, ähm, gehen wir mal in die Performer rein. Wir sind nämlich schon wieder ganz schön lange auf Sendung hier. Und ähm, ja, dass wir, da, dass wir da einen Schluss finden. Wir haben nämlich noch ein, zwei andere News dann am Ende, die vielleicht noch Eulers-related sind. Genau, also lasst uns mal mit den Performern anfangen. Ähm, Andy. Hot. Nee, cold. 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 Cold Cold as ice. Jetzt, jetzt, äh, jetzt, jetzt würde ich zeigen. Bitte, wenn, wir schon drüber, wenn wir schon drüber gesprochen haben, bitte Erklärung kurz fassen. Ja. Cold performer ist bei mir Trainer-Stuff.
0: Das ist. Sehr gleich. Weil... kurz Nee, es ist, ist eine Kurzfassung. Wir, wir sind vor allem äh, gegen die Kings ausgecoacht worden, würde ich mal sagen. Und ähm, Las Vegas hat uns die letzten zwei Spiele äh, unsere, ja, unsere guten Punkte, die wir eigentlich bis jetzt, äh, bis dahin noch gehabt haben, auch uns erledigt. Also. Wie, wie gesagt, bei, bei PK habe ich es äh, schon mal angesprochen. Sie haben es viel engmaschiger gemacht und sind, haben uns durch die Mitte kaum durchlassen. Und da schieb es nicht allein auf dem Woody um Gottes Willen. Äh, dann habe ich
1: gesagt, das Ganze ist da. Und mhm. irgendeinen Cold performer muss ich nehmen. Ich muss sagen, ich würde da einen ausnehmen, auf jeden Fall mal. Gulitschen hat mit über 50% Powerplay-Quote, glaube ich, nicht so viel falsch gemacht als Trainer des Powerplays. Ja, Und, ähm, aber das äh, ist der, der einzige
0: Punkt. Wenn zum, Be zum Beispiel, finde find ich, hätte, hätte das, was Felix, glaube ich, war das schon, oder was ist du, mit dem, mit dem auf Mann-Mann-Stehen. Ja? Las Vegas hat uns wirklich teilweise ganz böse rausgelockt. Und da muss ich sagen, das, das muss ich als äh, Defensivtrainer schon sehen. Dafür habe ich auch Videoanalysen und da muss ich anders reagieren. Also mich, mich hat es echt gestern äh, erschrocken, dass das Spiel von das äh, vorletzte auf das letzte Spiel fast identisch war. Und da hätte gerade, wenn es wirklich das entscheidende Spiel ist, dass wir in der Serie bleiben, da hätten es anders wenn er mit ein bisschen mehr Mut ins Risiko hätte anders reagieren müssen. Ja. Okay. L Nehmen
2: wir so mit. schreiben wir auf. Felix, Cold Performer of the Playoffs oder
3: was? Ähm, ich bin, wie ich, ich habe ja schon gesagt, dass meine größte Enttäuschung die, die Top 6 ist. Deswegen bleibe ich auch bei denen. Ähm, dann, ich mache es auch ganz kurz. Ähm, <lacht> äh, bei, bei jemandem wie Kane und so mit den Verletzungen und so kann ich's kann man es noch ähm, verstehen irgendwo vielleicht aber dann ist es für mich, ist es Ryan Newton Hopkins, bei dem einfach gar nichts lieferte das eine Tor, gut ähm, und sonst ganz viel ganz viel Schatten klar im, im Powerplay noch ein bisschen, aber da kannst du wahrscheinlich auch weiß ich nicht wen hinstellen also es also ist auch zu viel gesagt, vielleicht, das ist, ist auch ein bisschen underrated, seine Rolle im Powerplay, aber aber trotzdem. Das ist zu wenig. Und das, damit ist schon alles gesagt.
1: Schau dir in dieser Serie des Powerplay gegen Vegas an und schau dir, wie oft Newt die Situation hatte, den freien Schuss zu nehmen im Powerplay, und er nimmt ihn nicht. Ja. Da, da, da Ach, du hattest du in der Regular sein. Season keine Frage, dass er den nimmt. Ja. Und das war auch das Einfache, warum du Leon in seinem Wohnzimmer ausschalten kannst, weil einfach Nuge keinen Schuss genommen hat.
0: Ja.
1: Sonst wäre man, wär man nicht bei, bei über 50% gewesen, sonst wären wir schon bei 65% power black Vote gewesen. Ähm, denn Leon hatte nicht einmal in der Serie eigentlich den Schuss vor seinem Wohnzimmer. Gestern, glaube ich, war es einer, einer, aber der ja eher aus dem, aus dem Zufall raus ja. gespielt. Nutsch hat weder sich den Pass durch die Mitte getraut, dem, wo er so oft in der Regular Season auf, auf, auf Leon gespielt hat, noch hat er einen Schuss von halb links genommen. Ja. Er hat immer wieder die Scheibe weitergespielt und damit die Verantwortung. Ja.
2: Ja. Aber, sorry, soll deine, soll deine Wahl nicht schmälern, Felix, aber natürlich No-Brainer. <lacht> ja. Es genau. war, war der einfachste Fass. <lacht> ja, aber wer töricht, ihn nicht zu nennen. Ja. <lacht> Absolut. Ja. Alex, was sagst du? Ja,
1: ich ich nehme ich nehme meinen Liebling, weil ich einfach enttäuscht bin von ihm. Ja. Ist für mich äh, in der. Ich habe mir einfach durch das Game Winning oder Serious Winning Goal in LA gedacht: Okay, ähm, vielleicht ist der Knoten geplatzt, dass er dass im Endeffekt äh, äh, Jamo keine Scoring-Maschine ist. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Aber mir hat jetzt auch, speziell in der Vegas-Serie, der Biss gefehlt. Ja. Weil das war eigentlich Jamo-Stärke immer, er ist wie dieser so Pitbull an den Verteidigern gehangen und hat sich die Scheibe geholt im Vorcheck. Und jetzt war da extrem wenig nur noch da. Er ja. wurde jedes Mal locker weggeblockt und ja, ich lasse es dann einfach so stehen. Es ist für mich Amo.
2: Ja, ich war es ein bisschen kryptischer diesmal, obwohl natürlich noch einige genannt worden sind, schon im Verlauf des, Podca äh, des Podcasts, des Stammtisches, sorry, ähm, die es verdient hätten leider. Aber ich, ich mache mal das Wirrwarr zwischen starrem System und der fehlenden Flexibilität und falschen blinden Aktionismus, meiner Meinung nach das ist, Andi, deswegen, ne, letztlich ist es das Coaching-Team dann am Ende. Mich macht das alle. Mich macht das wahnsinnig, dass du keine Antwort gefunden hast. In den allerseltensten Fällen, ich kann mich jetzt gerade, korrigiert mich bitte, aber wir haben ja nun immer vorne gelegen und dann öfter mal noch verloren am Ende. Ich kann mich jetzt gerade an das Ding von Kane gegen L.A. erinnern. Vier Minuten vor Schluss, wo wir doch mal so, ja, jetzt haben wir ja so ein Ding. Aber das war auch ja so ein Zufallsding, ne, wie der darüber kam zu Kane auf die linke Seite. Wir haben kein Rezept zu überraschen. Die Überraschung ist jetzt auch nicht sonderlich groß, wenn wir den One-Two-Punch zu Leon mit Connor zusammenbauen. Ja, es ist, ist nicht überraschend. So Und wir können, ne, ich meine, du verstehst mich nicht falsch, ich soll sich keine Clownsnase aufsetzen und die Gegner ablenken. Aber es muss doch irgendwo einen Plan B, vielleicht noch C geben. Es muss doch irgendwie ein bisschen reagiert werden können. Und das ist für mich absolut Coaching-Sache. Ich würde nie sagen, die Coaches müssen hier ausgetauscht werden. Das war eine Katastrophe, was die gemacht haben. Die haben alles falsch gemacht, um Gottes Willen. Aber das Ding ist für mich definitiv die kälteste Geschichte, neben den einzelnen Spielern, die wir besprochen haben. Ja. ja Christian, um Gottes Willen,
0: das habe ich auch meint. Überhaupt ja, nicht austauschen, ja. aber einfach, einfach mal reagieren. So, so wie, wie gesagt, wie es Vegas gemacht hat. Wir ja. haben uns die ersten Spiele äh, angeschaut, haben dann festgestellt: ja, über, ähm, über die ganzen Fights und über die Strafen, dann, dann bringt es gegen so ein Playoff-starkes Team gar nichts. Äh, aber was es bringt, ist, wenn wir die Mitte zumachen. Und ja. da, da wurde einfach analysiert und wurde das äh, Richtige gemacht.
2: Ich sagte auch, ich sagte auch ganz ehrlich, und das hat mir zählt gegen das. Ja, sorry. Nee, ja, ist so. Ich sag dir auch ganz ehrlich, da muss ich noch meinen mein Kumpel Jimmy hier ins Boot holen. Und manchmal denke ich mir dann so, also so richtig eine schöne Videoanalyse und noch ein bisschen Analytics oder so, das guckt ihr euch auch gar nicht an, oder? Gerade, ist... wo wir hier im Spiel 5 und über, uns, über die Matchups unterhalten haben, wo ich sage, ey, das kann doch nicht sein. Alex, nimmst du mir nicht übel, du weißt, wie ich es Das kann doch nicht sein, dass hier einer um 4 die Spiele klotzt, der in Österreich sitzt, der, der, der Oberliga-Eishockey guckt. Und der gibt einmal eine Internetseite ein und der weiß, was man eigentlich machen müsste. Und ihr wisst es nicht. Ah, das kann es ja jetzt nicht sein. Ich, ich habe das, ich habe ich das. Hab übertrieben, Alex. Ja, na, aber weil alle,
1: äh, jeder hat ja in verschiedene Kerben geschlagen und da hat Newton Bowman, ja. äh, der wo er dann immer diese, diese drei Takeaways von den Spielen nimmt, ja. oder hast du von der Serie auch genommen und schreibt hat als drittes, naja, es wäre vielleicht doch nicht, es wäre vielleicht doch mal nicht so schlecht, Eulers, sich einmal Analytics anzuschauen. Ja, weil da würde drinstehen, warum du gegen Vegas jetzt ausgeschieden bist wahrscheinlich. Ja, also zumindest, ne, zumindest es geholfen. Sag ja. wir
0: mal
1: ich, ich sage mal um. so, die, die meisten Teams. Jetzt nehme ich mal ein Beispiel und Jimmy wird sich drüber freuen. Seattle, ja. ähm, die haben alle drüber gelacht, wo sie ihr Team zusammengestellt haben, waren letzter letztes Jahr. Ähm, und kommen jetzt in die Playoffs und sind weiter wie wir, weil die sind in Spiel 7. Ja. Und die haben eine relativ starke
2: Analytics-Abteilung. Ja. Ja, Sag ja. mal, das kann nicht so falsch sein. was? Nee, das kann nicht so falsch. Wir wissen jetzt auch nicht ganz genau im Detail, wie die Analytics-Abteilung aussieht, aber hinter vorgehalten also Hand Jimmy, Jimmy hat mir ja mal
1: gesagt, dass die da relativ äh, starken Wert drauf legen und keine so schlechten Leute haben, was, was er so weiß und... Ähm, aber du, du machst ja nicht aus einem, aus einem lahmen Gaul auf einmal ein Rempferd Und bei Seattle ja. muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ja. Um, die haben mit dem gro gleicher Spieler. Am um, um, um McCann schießt auf einmal 35 Buden in der Saison. Ja. Der fuck normal, der hat in, teilweise in zwei Jahren nicht 35
2: geschossen. Ja. Aber egal, ja. informiert. Na, pf, da gebe ich dir recht, ja. Warte mal, ich guck mal noch, was 9-Eleven-Fun hier nochmal geschrieben hat. Jimmy hat übrigens gerade äh, hier Jobbörse gestartet, aber hat auch vollkommen recht. Ja, spricht das auch nochmal an, Costin-McLeod-Eiszeit äh, von Woody, auch für mich ein bisschen unverständlich krass, ne? haben ja sogar die Statistiken gezeigt bei Kosti, ne? der hat ja, wenn du das alles per 60 rechnest, müsste der ja wahrscheinlich 4 Millionen kriegen nächstes Jahr, ne? Also, der, wirklich, wenn der auf dem Eis war, dann hat er Bambule gemacht. Bitte, mach mir keine Albträume. Nee, <lacht> <lacht> das, das hört er jetzt, da geht er jetzt es, du, musst, du, musst,
1: du musst eins überlegen, der hat in zwei Minuten Eiszeit mehr Tore, also mehr Torschüsse gehabt als YAMO in 16 Minuten Eiszeit.
2: Ja. Ja, 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 ja. Ja, 9-11 schreibt es ja letztlich. Das wird schon auch eine, eine Mischung daraus sein. Ne? Das ist halt, die haben ihre, Lieblings-, ihre Lieblingstaktik, ihre Vorgaben, ihre Herangehensweisen ja, und so weiter, egal wie man das ausdrücken will. Das ist mir schon klar, äh, manchmal braucht man auch den passenden Coach zum Team, was man hat. Das ist, das ist schon so. Das ist, dass das nicht ganz, ganz unpassend war, hat man ja auch gesehen. Aber, und das, da, dann, dann können wir auch überleiten zu den hot Performer. Ähm, wir werden übrigens an fünft letzter Stelle draften. Sind aber das sechstbeste Team der Liga. Hat ganz einfach da den Hintergrund, dass, ähm, dass ähm, Seattle ein Spiel sieben noch hat oder Dallas. Ja? Also, also schon
1: ausgeschieden sind.
2: Genau, wir sind nach Spiel, Spiel sechs ausgeschieden. Die anderen zwei Viertelfinalisten, wenn man es so will, nach Spiel fünf jeweils. Genau, und im Draft wird aber Dallas oder Seattle, je nachdem wer verliert, hinter uns dann äh, ja. vor uns landen. Genau, weil sie in der Regular Season hinter uns waren. Ja. Das nur mal zum Thema, wie zum Kotzen hier alles ist und wie beschissen das alles ist. Das ist schon auch auf hohem Niveau. Äh, wir sind fünf respektive sechs bestes Team der Liga. Das ist schon auch gar nicht so schlecht. Die nächsten Schritte müssen wir jetzt halt noch gehen. Wir waren mal immer jenseits
1: der 30. Lange, lange. Gehen geh wir nicht zurück auf die
2: Zeit. Nee, hast du recht. Ähm, Jimmy, Überleitung, Scott, Yala, Hot Performer. Wir fangen wieder an mit Andy. Ich hätte unsere drei Jungen, Skinner, Winnie und Busha, auch wenn Skinner jetzt in der. Weißt du was, Andy? Es fällt uns so schwer, Hot-Performer zu finden und du nennst Leid drei. Ja, echt. drei, Gratulation. Ich sehe es einfach so
0: dafür, dass es für die Okay, Bouchard war letztes Jahr schon, aber das sind einfach unsere drei Küken und ähm, sie haben das Beste aus ihrer äh, Situation gemacht. Bouchard natürlich am meisten, aber das liegt auch daran, dass er einfach von Eckholm am meisten profitiert. Aber ich finde auch cool und gut äh, ab, dass Vinny sich aus seinem Loch selber nochmal rausgezogen hat. Ja. Und, ja, deswegen, und wie gesagt, Skinner hat mit Sicherheit nicht damit gerechnet, Anfang der Saison, dass er das ganze Team schultern muss. Und dafür, für so einen jungen Kerl, hat er doch ordentlich Leistung gemacht. Und dass er einfach ähm, ja, an seine Grenzen stößt. Ich, ich wollte es zwar eigentlich nicht sagen, aber er hat, er hat mit der Leistungskurve so ähnlich wie Smith letztes Jahr gemacht. Nur Smith ist ein paar Jahre älter wie Skinner. Deswegen muss ich sagen, ähm, ja,
2: Hut ab. Also ein paar Jahre, Jahre älter hat er aber denselben Barbier. Ja. <lacht> naja, okay. Du klärst das dann mal mit Jimson. Der hat den nämlich als Cold Performer genannt, den Mr. Skinner. Aber das werden wir jetzt nicht mehr besprechen. Äh, Felix, Hot Performer of the Playoffs. Total schwer. Total <lacht> schwer.
3: Ähm, ich will jetzt nicht Alex es klauen. Ähm, Alex hat bestimmt noch frei. Von daher nehme ich... Also es fällt mir wirklich schwer, hier jemand wirklich noch rauszugreifen. Ich nehme jetzt mal Derek Ryan, der trotzdem... Ähm, so die dritte Reihe, ähm, sie haben es auch, glaube ich, im Interview mal gesagt, so ein bisschen zusammenhält. Da sind so die, die Anführungsstrichen jungen, wilden, äh, McLeod und Vogel. Und ähm, als Ryan in dem einen Spiel nicht gespielt hat, hat man auch gesehen, da lief es dann ein bisschen wilder mit denen, da war es nicht so sortiert. Ähm, in den letzten Spielen war die Reihe aber auf jeden Fall nach der McDavid-Reihe die die beste Reihe von uns, ja. fand ich. Und, ähm, ja, Vogel kann ich wegen seiner Strafe nicht nehmen, tut mir leid. Ähm, aber, okay. Ähm, okay. aber Derek Ryan hat es halt, Veteran, hat es äh, in dem Sinne gut gemacht, kriegt bei uns, was, was kriegt der 1,25 Millionen? Der kriegt, war, war okay, war viel ja. mehr, hat man sich wahrscheinlich von ihm jetzt auch nicht erwarten können.
2: Na gut, also du machst dann jetzt also quasi so ein... So ein, so ein so ein anderer so ein hot performer oder irgendwie sowas, das das ist okay. Ja. ja
1: gut. Ich hätte es aber trotzdem zum Beispiel Leon nehmen dürfen, weil er Christian den Hot-Performer der Playoffs genannt hat. Bei 13 Toren in elf Spielen darf man das dann, glaube ich, trotzdem sagen. Ja,
2: das kann man ja auch dann begründen, warum man es dann halt vielleicht nie macht, weil natürlich der Eindruck der letzten drei, vier Spiele ein anderer ist, aber bei Lichte betrachtet, Alex, bin ich schon bei dir, ja. <lacht> ja. Aber das kann man interpretieren, wie man will, klar. Ja, klar. Ja, Alex,
1: wen nimmst du dann? Ja, kurz und knapp. Uh, ich hoffe, er bringt es über den Sommer
2: und ja. startet so eine neue Saison, McLeod. Ja, ja hast ja schon gesagt. Aber ich finde, das war ein Wahnsinnsschritt, den der da gemacht hat in den Playoffs, auch in Sachen Leadership und in Sachen, ähm, äh, wie soll ich sagen? ja, auch, auch das Team mal vorantreiben, ne? dieser Drive. Der hat mir immer so ein bisschen gefehlt, dass der schnell war. Das hat man immer gesehen. Ein bisschen was an der Scheibe kommt auch. Aber ja, jetzt auch mal das Team mal schultern. Auch wenn es noch für ihn zwei Shifts ist. Ne? Und das ich, ich freue mich jetzt schon auf die Reihe uh, Holloway, McLeod, Vogel. Ja, ich, ich würde sogar noch einen Schritt weitergehen. Holloway, McLeod, Borgo in drei Jahren. Aber <lacht> er ist jetzt ein bisschen zu viel. Hätt, um hätte gar nichts dagegen, aber man... Kurzfristiger ja, ja. Ausblick,
1: da ja. wäre ich, wär ich ganz glücklich als dritte Reihe. Genau,
2: ja. Ja, stark. Ähm, dann gehe ich noch weiter. Ähm, will noch als Honorable Mentions nennen, natürlich Leon und Connor. Äh, Jimmy hat es ganz schön geschrieben, gemessen an den Erwartungen natürlich. Also ich glaube, hundertprozentig jeder, der nicht Leon oder Connor heißt, kann das appreciaten. Ähm, 99% wissen wir auch wie das gemeint ist, wenn wir die jetzt nicht sofort in den Raum schreien. Ja? Aber ich denke halt auch die große Masse und äh, selbst die Experten in der NHL sagen, ja, hey, guck mal Leute, ey, jetzt waren mal drei Tage, äh, drei Spiele vielleicht ein bisschen neutralisiert, aber so richtig menschlich waren die Spiele davor von Leon zum Beispiel auch nicht. Ja. Ähm, das ist schon phänomenal, das ist Weltklasse. Ähm, Weltklasse wird gerne inflationär von mir benutzt, in dem Fall stimmt es sehr gut. Ähm, aber, ihr habt gemerkt, Arnold will es nur. Für mich ist es, Jimmy hat es auch schon vorhergesagt, ist es Bouchard, ähm, der nicht, auf, nicht nur aufgrund seiner Punktausbeute, sondern auch aufgrund der dazugekommenen defensiven Stabilität mhm. ähm, für mich ein ganz, ganz großer Faktor ist, dass ich auch in der Zukunft nicht schwarz sehe, ähm, Er mit Eckholm. Das ist erstmal gesetzt und das ist das Top-Paar. Und wir haben eigentlich seit Jahren, seit Jahren mal wieder ein Top-Paar. Ja. Das Thema Nürs haben wir angesprochen. Gerne ein paar Minuten runter dadurch. Von mir aus aber auch so eine kleine Rochade damit reinbringen. Wie auch immer. Machen wir alles in der Off-Season. Aber Bouchard ist ein Juwel. Und der kann echt noch geschliffen werden. Auch wenn er mit Bart natürlich aussieht, als ob längst alles durchgeschliffen ist. Aber. <lacht> <lacht> aber Nee, das, das ist wirklich einer, einer der besten Verteidiger, die ich in den letzten Jahren bei den Euros gesehen habe. Und jetzt auch wirklich Verteidiger, nicht bloß Blue Man. Ja. Ja.
0: Aber auch für die blaue Linie finde ich unbandig wichtig. Und nur, ich habe Angst, dass irgendwann einmal die Tornetze doppelt genäht werden müssen, weil wenn sein Schlagschuss immer schneller wird,
1: naja. kann aber der Puck durchs Netz durch. Ja. Ja, der muss eh nicht schneller werden, ähm, das war immer bei Bouchard gesagt habe, wenn die Erfahrung kommt, dass er den Screen findet, dann ist er eine Waffe. Ja, das ja. Problem ist, dass einfach seine Streuung immer nur äh, teilweise einen Lastwagen nicht trifft.
2: Aber ich sage immer, Schuss ist was, was man gut trainieren kann. Ja. Ja. Da kannst du immer selber was machen. Ja, genau. Und äh, ganz kurz bloß noch, Tobi Seck, ich kann, ich kann ja sowas immer nicht auf mir sitzen lassen, das wisst ihr ja. Äh, ja, gebe ich dir auch recht, natürlich, aber trotzdem ein Riesenschritt zur Regular Season. Und noch größerer zum letzten Jahr. Ähm, und 9-11, ja, auch Dreiseitel ist minus 4. Ist trotzdem ein ganz passabler Eiserge-Spieler. 13 so, ne, also, Tore in 11 Spiele, sage ich
1: nur. Ja. Um, es, und Leon war gestern ja. minus 3. Wenn du jetzt sagst, minus 4 in den Playoffs, dann
2: war er gestern minus 3. Nee, ich glaube, Leon war nur gestern minus 4. Okay. naja. Na ja. ja. Aber das ist ja jetzt alles, okay. ähm, ne, soll jetzt nicht um 1 zwei Minus-Dinger gehen. Fakt ist, am Ende sind wir, wir sind heute halt ausgeschieden. Ähm, mir persönlich, ich hoffe, euch allen auch, hat es ganz gut getan, das Gebabbel hier, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin etwas lockerer, um, äh, lockerer ums Herz herum. Ähm, mir persönlich ist es auch nochmal wichtig, auf, auf den Chat einzugehen. Vielleicht hört der eine oder andere jetzt oder später im Podcast. Auf dem Chat im Facebook in der Facebook-Gruppe, wo, ähm, wie, wie soll ich sagen, doch etwas emotionaler reagiert wurde. Von der einen Seite im Negativen, von mir dann im, ich sage jetzt mal, wie kannst du nur, Modus. Ähm, ja, am Ende wurde es dann tatsächlich wieder mal, wie es so ist im Leben, nicht ganz so heiß gegessen, wie es gekocht wurde. Äh, man findet dann immer einen Weg in die Mitte rein. Ähm, ich hoffe, wir können das so beibehalten beziehungsweise, und da schließe ich mich natürlich mit ein, wir lernen daraus vielleicht doch noch mal eine Sekunde drüber nachzudenken, wie man was schreibt, ähm, aber im Großen und Ganzen ist auch das wieder phänomenal abgelaufen. Es war, war natürlich naturgemäß viel, viel los in, 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 in einem Game-Thread, ja. ähm, zeigt aber auch am Ende, wie emotional oder wie geladen wir da alle sind wie sehr wir uns das wünschen, und um da weiterzukommen. Und noch einmal, wir reden hier über das fünftbeste Team der Liga, damit auch der Welt. Ähm, und wir sind alle maßlos enttäuscht. Das heißt, wir haben noch ein bisschen was vor in der Zukunft. Hm. Ähm, dazu gehört vielleicht die News. Felix, dich würde ich jetzt mal einfach mal hier vor den Bus werfen. Du hast es erst schon angesprochen, habe ich gehört. Ähm, es gibt ein paar Gerüchte, die äh, hockey Ops betreffen, beziehungsweise das Front-Office des GMs. Vielleicht möchtest du das nochmal ganz kurz ausführen in zwei Minuten?
3: Ähm, ja, es waren ähm, Frank, Frank Saravalli und ähm, Jason Greger
2: haben es in ihrem
3: ähm, DFO Podcast, glaube ich, Rundown Podcast heißt er, glaube ich, ähm, angesprochen, ähm, dass ähm, Ken Holland nicht gefeuert, sondern befördert werden ja, okay. würde zu einem äh, President of Hockey Ops wenn das in Anführungszeichen hat. Ist, ja so, ne? mhm. ist eine Beförderung, aber dann haben wir einen neuen GM ja. und ähm, da gilt als Kandidat Steve Staios, ähm, der war Spieler bei uns früher, ja. ähm, war zuletzt bei den ähm, Hamilton Bulldogs General Manager in der, in der OHL, ist da auch ähm, GM of the Year geworden. Das war in der letzten Saison, also noch in sozusagen in 2022, ist jetzt dann praktisch zu dieser Saison zu uns gewechselt, ist schon in, unseren, in unserem Hockey-Ops-Apparat, ist also schon bei uns angestellt, wäre also jemand, der dann auch befördert werden würde. Und ähm, Sie haben es halt noch angesprochen, dass der auf jeden Fall... Äh <lacht> das Potenzial hat und gegebenenfalls auch gefragt wäre in der NHL, gerade dann, wenn es darum geht, wer so zum Beispiel in, in Ottawa hatten sie es genannt, wer da so als neuer Owner und so weiter eingesetzt wird und dass Stayos da auch ein Kandidat ist für so eine Franchise dann, dass er da ähm, GM werden könnte und um da so ein bisschen vorzugreifen, in Anführungsstrichen beziehungsweise ihn zu schützen und naja, äh, naja, Holland, Holland hat natürlich jetzt das ist aber dann nochmal ein anderes Thema für einen eigenen Podcast, für einen eigenen Stammtisch. Ähm, aber es wäre halt die Möglichkeit, das wird auf jeden Fall spekuliert. Das wird ja auch schon lange spekuliert. Holland hat noch ein Jahr Vertrag. Ja. Ähm, da wurde ja schon spekuliert, ob er den, den erfüllt vielleicht schon, aber danach dann so der Buschfunk ist, dass er danach aufhören möchte. Ähm, da ging ja auch lange Zeit mit seinem sein Sohn, das ist es doch, glaube ich, ne? Ähm, ja. der ja auch ähm, bei uns in der Organisation ist Assistant General Manager gerade ist, ob, ob, ob der vielleicht der nächste General Manager wird. Ähm, ja, naja, das klar. ist so ein bisschen das der Funk. Und noch dazu, was dann, glaube ich, von allen äh, willkommen geheißen werden würde, dass äh, Bob Nicholson eventuell nicht mehr bei der bei der Eulers Entertainment Group ist, glaube ich ne? der, der ja. Name. Das wäre, glaube ich, gut für uns, für die Franchise. Das man wäre,
2: dass ich
3: von, von, von dieser Person trennen könnte. Ja. Und, ähm, ja, ansonsten, ich, ich fände es auf jeden Fall interessant, mit, mit einem zwei Jüngeren, äh, mit, mit Staos und dem, dem jungen Holland. Da Von dem jungen Holland weiß man auf jeden Fall ja auch, dass der auch so ein Auge ein bisschen für die Analytics hat. Oder wird ihm zumindest nachgesagt. Ja. Ähm, ich fände es interessant, aber dann, um ja, das ganz genau. ausführlich zu diskutieren, da brauchen wir, glaube ich, länger für, um das alles zu bewerten.
1: Ich, ich glaube auch noch, dass ähm, es war ja heute, sage ich mal, die Stellungnahme zum Ausscheiden ähm, gibt dir auch recht, Christian. Hab, ich muss ganz ehrlich sagen, haben wir auch gut getan, weil einfach, wenn du darüber redest, ja. baut sich ja einfach einiges ab. Ähm, aber wir werden ja sicherlich natürlich einen Saisonabschluss-Stammtisch haben, Definitiv. Äh, wo wir dann, glaube ich, im Speziellen auf die ganze Saison eingehen. Und ähm, da kann man, glaube ich, sowas im Ausblick dann am besten auch reinpacken.
2: Ich munzel gerade über Tobi, Was? der gerade nochmal sagt, dass es schöner wäre oder auch cool wäre, wenn Batman aufhört. Dafür muss aber Vegas oder Seattle den Cup holen. Noch ist es möglich... Das passt schon so. Alex, aber dir äh, äh, kann ich zustimmen. Natürlich, wir bringen da noch mal was. Wir werden auch immer wieder ein paar Sachen machen. Ja. Wollte euch auch mal ganz besonders auf eine Geschichte, die nach dem letzten WM-Spiel kommen wird. Kleiner Teaser. Ähm, wir werden wieder ein bisschen schriftlich aktiver. Wir müssen auch Tobis Feedback <lacht> ernst nehmen. Auch wenn Jimmy sich hier einfach nur rausredet, <lacht> kleiner Spaß, Jimmy, aber du hast schon auch ein bisschen recht, ein bisschen, ein, bisschen, ein bisschen Facebook, wieder ein bisschen aktiver werden, auch wenn es jetzt nicht die schönste Oberfläche ist. Ähm, ansonsten würden wir uns gern über Feedback jeglicher Art freuen. Tobi hat gerade angefangen, ihr könnt gerne nachziehen. Ähm, haut alles raus, was euch gefällt und was euch vor allen Dingen auch nicht gefällt. Das ist uns persönlich wichtig. Wir bleiben hier am Ball. Wir werden jetzt werden jetzt mal schauen, ob wir jeden Montag werden wir jetzt hier nicht den Stammtisch äh, hochleben lassen. Aber wenn was ist, werden wir das rechtzeitig ankündigen. Und ähm, Leon bei der WM-Fragen sind heute verboten. <lacht> 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 ähm, kann, kann, kann Andi gerne noch was dazu sagen. Ich glaube, du hast dich gerade gemeldet, aber. Für mich, für mich ganz wichtig, mir hat Spaß gemacht heute tatsächlich, auch wenn ich früh gedacht habe, so eine Scheiße, ja, dieser dämliche Stammtisch, was das schon wieder soll, heute Aber mir hat Spaß gemacht. schönes äh, äh, Schöne Interaktivität mit euch ähm, im Chat draußen. Ich hoffe, wir können es beibehalten. Und auf ein neues nächstes Jahr. Nicht den Kopf in den Sand stecken. Oh Gott das ist schön genau. Das
1: einzig Schlimme jetzt im Moment ist halt einfach so lange, bis wieder Eishockey ist. Und dann so lange,
2: bis wieder Playoffs sind. Das ist wahr. Das, heißt, das, Leben. das ist wahr. Ähm, jetzt habe ich schon abreppungsmäßig geklungen. Ich wollte bloß noch dazu sagen, eigentlich wirklich in die Abreppung eingebunden. Ähm, Draft geht so interessant dieses Jahr. Ähm, ich glaube, der 60. Pick-Roundabout müsste es sein, den wir zuerst haben. Also ein Top-Talent, der in den nächsten drei Jahren irgendwo ein Eulers-Trikot anzieht, wird da sicherlich nicht dabei sein. Ähm, da werden wir aber trotzdem noch was bringen dazu, zumindest schriftlich. Erster 1.7. geht die äh, Free Agency los. Das ist immer egal, wie die Saison lief, ein interessantes Datum. Mal schauen, dass wir da vielleicht wieder eine kleine Live-Show machen, um wieder reinzukommen in den ganzen Spaß. Und dann steht ein schöner Sommer vor uns. Ähm, Gott sei Dank ein bisschen Eishockey-frei, aber wie Alex sagt auch ein bisschen lang. Äh, schauen wir mal. Felix äh, hat gerade noch äh, das Thema Merch ins Spiel gebracht. Ist natürlich kein geiler Zeitpunkt, jetzt zu sagen, ich ich fröne, fröne der de, de Eulers Nation hier, weil der Eishockeysport so geil war heute. Trotz alledem sind es unsere T-Shirts. Die sind mega geil und mega geil günstig vor allen Dingen auch. Zieht euch das mal rein. Ähm, Jimmy, jetzt habe ich vergessen. Ähm, jetzt habe ich vergessen, wie die Landingpage jetzt das heißt, weil wir haben es jetzt tatsächlich auch im Submenü auf jeden Fall eulersnation.de dort findet ihr es definitiv einfach mal reinschauen und was bestellen wenn ihr Bock habt äh, Kuss aufs Auge, das war als Spaß gemeint ganz kurze Einschätzung noch nicht, nicht dass das falsch rüberkommt ähm, ich glaube nicht daran ich glaube Leon ist jemand der total genervt ist jetzt nach so einer Situation und könnte mir vorstellen, weiß es aber nicht dass er sagt, nee, das würde jetzt nicht gut tun vielleicht sagt er aber auch, ja komm ich bringe mich auf andere Gedanken Weiß ich nie, angeblich ist die äh, Versicherungsfreigabe schon erteilt. Also das Geld soll wohl hinterlegt sein, das wäre nie das Problem. Ähm, jetzt muss es aber mit dem Spieler und mit dem, mit dem Club trotzdem noch entschieden werden. Ich persönlich glaube nicht dran. Ähm, klar, fürs DIB-Team wäre es natürlich Weltklasse. Brauchen wir nicht drüber reden. Und auch für die Publicity rund um die WM, die bei mir, ehrlich gesagt, äh, relativ, ja, ich sage jetzt mal, relativ niedrigen Stellenwert hat. Mit Leon wäre das natürlich wieder anders. Genau. Das wäre mein Statement zu Leon und der WM. Fragen sind alle erlaubt. Gar kein Problem. Es war, wie gesagt, ein kleiner Spaß, weil wir es heute schon im, im Facebook-Chat hatten, wo wir, wie wir es erst schon angesprochen hatten, noch ein bisschen, noch ein bisschen rasend waren. <lacht> genau.
1: Ja, aber das WM-Thema ist, ja, ist ja ein klares Thema. Da, da, ich, da bin ich voll bei dir. Ich liebe Eishockey. Aber ich kann es nicht haben, wann jedes Jahr eine WM ist. Das, 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 das macht das Turnier, das entwertet komplett für mich das Turnier. Und ich weiß nicht, wie Nein. die Meinung aller ist, aber ähm, warum macht man sowas? Das, das werde ich einfach nie verstehen.
2: Ja. Nichtsdestotrotz, ähm, ein kleines WM-Spezial mit einem echt geilen Zückerli kommt noch. Das hm. war der Tieser von erst. Ähm, und wenn ihr Bock habt, um, schaut mal auf der Facebook-Seite, dort haben wir de definitiv auch immer einen kleinen Thread dazu, dass ihr alle wisst, wo die Kommentare dazu hinkommen, weil natürlich natürlich freuen wir uns, wenn das DB-Team gewinnt oder äh, eine gute Leistung zeigt. Im Moment sind es 0 Punkte, nach drei guten Leistungen, das, das, das muss man auch erstmal schaffen. Ähm, auf der anderen Seite kommen jetzt die schlagbareren Gegner, das heißt, das Viertelfinale ist noch lange nicht, außer Sichtweite. Vielleicht kann Leon da noch helfen, wir werden es sehen. Ähm, genau, der Thread dazu, Check den Merch aus, Tobi, vielen, vielen Dank für das Statement, freut uns sehr, ähm, wie, wie gesagt, Feedback gerne an uns, Felix, weiß ich jetzt gar nicht, ob das dein letzter Auftritt vorm Flug war, ähm, könnte fast passieren, ansonsten wären wir definitiv, wenn du dich dort mal ein bisschen eingelebt hast, drüben in Jack, ähm, schauen, dass wir mal einen Podcast aufnehmen zusammen, wie die ersten Eindrücke so waren. Sehr ähm, gerne, sehr gerne. Genau, das müssen wir aber, glaube ich, als Podcast machen, sonst wird der Zeitunterschied ein bisschen zu komisch. <lacht> das kann gut sein, ja. Sonst, sonst können die Leute sich gar nicht entscheiden, ob sie Punkt 12 gucken oder, oder unseren Livestream. <lacht> 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 Jawohl. Super. Andy, Alex, Felix, wie gesagt, ich wünsche euch alles, alles Gute für den Sommer erstmal. Äh, wir schauen, dass wir, dass wir aktiv bleiben, wie werden wir sehen. Uh, vielen Dank für heute, vielen Dank an die Community, es war super geil mit euch, auch in, dem, auch in den Minuten der Ernüchterung ist es trotzdem immer wieder cool mit euch. Ich würde ich sagen, sag, Schmitz, <lacht>
1: wir sind in der Weltmeisterschaft -Well noch umgeschlagen. Ich hätte jetzt als Abschluss gesagt, dass äh, es ist einfach eiso verbindet, wir jubeln ja. zusammen, wir leiden zusammen, wir streiten zusammen. Das so ist es.
0: Genau. Hat, hat Spaß gemacht. Ich freue mich auch auf die neue Saison. So ist es. Ja, wir hören und sehen uns definitiv ja. wieder mal. Genau. Und,
1: das ja.
2: und das auf schön. den Match. Genau ich so. freue mich auch schon. Ja, ich mich ja, die Personalisten kaufen. In diesem Sinne würde ich sagen, Tschüss und Ade, wir hören uns. Bleibt dran. Ciao. Macht es gut. Ciao, ciao. ciao.
0: code program,